0: Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadis pada penjelasan bagi. Nah. Ana start dulu. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Alhamdulillah rabbil alamin was salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih lagi kita berada di dalam bab hijratil muslim iaitu <coughs> tidak bercakap dengan satu-satu orang muslim. Kita masuk hadis yang ke-401. عن انس بن رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما توددان في الله جل وعلا او في الاسلام فيفرقا بينهما فيفرق فيفرق بينهما اول ذنب يحدث احدهما Hola dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dak tidaklah dua orang yang mana berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala dan kerana Islam mereka tu kekal dalam keadaan berkasih sayang yang akan memisahkan mereka berdua ialah satu dosa yang dilakukan oleh salah seorang daripada mereka berdua Kata Syekh Al-Bani wala, Dalam tahkik dia Bukan awalu zambin Tetapi ialah Illa zambun yuhdithu ahaduhuma Iaitu Illa zambun yuhdithu ahaduhuma Sepatutnya Satu-satu orang mukmin Dia dengan kawan dia Dia berkasih sayang kerana Allah Berkasih sayang kerana Islam Tetapi apa yang menyebabkan mereka berdua Berada di dalam keadaan Bertelagah, bertelingkah Dan seumpamanya iaitu kerana dosa yang dilakukan oleh salah seorang daripada mereka berdua. Dosa-dosa ni tuan-tuan, kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis yang lepas sebagaimana yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah melibatkan berjanji tidak terpati, tak, beri amanah dikhianati, bercakap kemudian berdusta dan seumpamanya. Jadi kerana perkara-perkara ini satu orang mukmin yang mana sepatutnya kekal sebagai kawan kepada orang mukmin yang lain hidup dalam keadaan kasih sayang dan seumpamanya perkara-perkara ini akan menyebabkan mereka bergaduh dan mereka bertelingkah dan mereka berjauhan antara satu sama lain. Jadi ini ialah satu pemberitahuan oleh Nabi saw supaya apa? Supaya kita mengelakkan perkara-perkara yang mana boleh mengeruhkan hubungan baik antara satu orang mukmin dengan satu orang mukmin yang lain. Sebab apa innamal mu'minuna ikhwah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara Saluh Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi satu-satu orang muslim untuk dia berbalah, bergaduh dengan satu orang muslim dan lain-lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak lebih daripada tiga hari. Kata para ulama, kenapa tiga hari disebut di dalam hadis-hadis? Sebab katanya ialah kerana biasanya manusia bergaduh disebabkan oleh perasaan marah. Dan biasanya perasaan marah ini akan reda selepas tiga hari Maksudnya Perasaan marah ni satu benda yang tabib ini tuan-tuan Kita tak boleh nak buang dah daripada diri kita Memang manusia ni akan marah Cuma berbezanya Orang yang mana layan nafsu dia untuk marah lebih daripada tiga hari Sepatutnya tiga hari tu dah reda Tetapi dia nak panjang Dia nak tarik lagi benda tu lebih daripada tiga hari Maka di situ itu adalah ikhtiar Itu adalah pilihan dia bila berlaku ikhtiar dan pilihan, maka di situ akan ada hukuman, pahala dan juga dosa. Nampak tak? Hak yang marah kali pertama tu, benda tu tabi'i. Biasanya dalam keadaan marah ni, tidak ada hukum. Tapi kalau lebih tiga hari, itu merupakan ikhtiar, itu merupakan pilihan, maka bermulalah hukuman daripada pihak Allah Subhanahu SWT. Kedua-dua mereka ini menjauhi kebenaran, selagi mana mereka berterusan bergaduh antara satu sama lain wa anna awwalahuma faian yakunu kaffaratan anhu sabquhu bil fa'i sabquhu bil fa'i orang yang mana dia akan dapat orang yang mana paling bertuah antara mereka berdua yang mana akan menjadi kafarah akan menjadi penghapus dosa bagi mereka berdua salah seorang daripada itu ialah orang yang mana paling cepat sekali untuk memadamkan api kemarahan tersebut. Kanlah kedua-dua mereka mati di dalam keadaan bergaduh, kedua-dua mereka tidak akan masuk syurga untuk selama-lamanya, kata para ulama. Selama-lamanya di sini ialah ibarah antulil mukth menunjukkan kepada panjangnya waktu dia akan berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kata para ulama kalau mereka menghalalkan perselisihan, pergaduhan antara dua orang Islam tadi, maka seolah-olah mereka telah menghalalkan benda yang haram dan mereka telah menjadi kafir dan mereka tidak akan masuk ke dalam syurga kalaulah salah seorang mula bagi salam, yang kedua tidak mahu menjawab salam maka apa yang berlaku tuan-tuan, bagi yang bagi salam ni, melekat akan terlalu jawab untuk pihak dia, dan bagi mana tak nak jawab salam tersebut, syaitan akan jawab untuk dia, jadi tuan-tuan dalam ruayat sebelum ni kita kata dan yang paling baik antara mereka berdua ialah orang yang paling mula sekali untuk bagi salam. Kata para ulama macam Imam Ahmad bin Hanbal. Antara pendapat dia sedikit keraslah untuk kita amal pada hari ini. Iaitu bila dia dikira tidak bergaduh. Bila dia kembali ke, kepada keadaan asal sebelum dia bergaduh. Kalau kawan yang rapat, jadi rapat balik. Tetapi, majoriti ulama' mengatakan bahawasanya kalau kita dapat tunaikan hak-hak sebagai seorang Muslim dah Dapat bagi salam, senyum dengan baik, itu pun dah cukup dah Tidak disyaratkan untuk kita kembali Orang kelata kata, kata kaci Kita dapat duduk seumpama sebelum ni Itu ha, tidak disyaratkan di sisi jumhur para ulama' Kalau ikut syarat yang disebut oleh Imam Ahmad Rahmatullah Ali Ramallah di kalangan kita, kita tak dapat tunaikan yang paling penting, kita tidak bergaduh tak ada perasaan hasrat dengki dan seumpamanya dan kita dapat tunaikan hak satu-satu orang muslim, bila kita jumpa dia bagi salam, sakit kita ziarah dan seumpamanya, shalom Nabi SAW beritahu Aisyah, dia kata, Aku tahu sangat bila kau berada dalam keadaan marah ataupun engkau berada dalam keadaan puan hati. Aisyah kata macam mana? Kalau engkau marah, kau akan sebut apa? Warabbi Ibrahim. Demi Tuhan Ibrahim. Tapi kalau engkau marah, kau akan sebut Warabbi Ibrahim. Kalau engkau redha, kau dalam keadaan okey, kau akan sebut Warabbi Muhammad. Demi Tuhan Muhammad. Maka Aisyah RA mengatakan, Ya, lastu' wahajiru illa smaq. Aku tidaklah tidak bercakap dengan kau, tapi aku tak sebut nama mengkau je Soal itu cara yang Aisyah radzilahanha mengelak daripada tak bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mana tidak bercakap dengan sedaganya seolah-olah dia telah membunuh? Uh, ataupun telah menumpahkan darah saudaranya Iaitu tuan-tuan Tak salah Allah kita kata dia ni satu orang kafir Dan kita telah menghalalkan darahnya untuk dibunuh Tak sebab apa satu orang tidak bercakap dengan satu orang Kalau dia Muslim sama Muslim dia akan cakap tuan-tuan Berlaku pulau memulau ni biasanya melibatkan orang bukan Islam Tak bila dia pulau sampai setahun tak cakap Apa lagi kalau bukan Kufur Jadi kita tinggal dia kerana kufur jadi tuan-tuan, perbuatan tidak bercakap sampai setahun seolah-olah kita kata dia kafir dan darah dia itu halal. Satu sudut yang lain ulama' mengatakan seolah-olah kita bunuh dia sebab orang yang kena pulau selama setahun ni tuan-tuan bukan satu benda mudah. Tak, sebab tu kata para ulama' Nabi SAW telah ta'adib tiga orang para sahabat yang tidak pergi peperangan badar dengan cara pulau. Sebab cara pulau ini akan memberi kesan lebih besar kepada mereka. Shalom. Daqat so, bihim al seolah-olah bumi itu menjadi sempit dan orang tidak bercakap, tidak berjual beli dengan mereka dan seumpamanya. Shallah.
1: Ana
0: amru satu orang muslim yang tidak bercakap dengan satu orang saudaranya untuk selama satu tahun, kadami seolah-olah dia telah menumpahkan darahnya salah باب Yang calon-calon ni tuan-tuan Benda yang kita dah lepas semalam.
1: Hadi
0: Calo age poro bayi Anabi Rasulullah wa
1: sallallahu alaihi
0: wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pintu-pintu syurga akan dibuka pada hari Isnin dan juga pada hari Khamis Maka setiap hamba akan diampunkan selagi mana dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa dengan segala sesuatu kecuali satu orang lelaki yang mana mempunyai persengketaan bersama dengan saudaranya maka akan dikatakan kepadanya andhiru hadaini hatta yastaliha biarkan dulu mereka berdua sehingga mereka berdamai shalom
1: Halo.
0: Tiga perkara. Kalau tidak ada dalam diri satu-satu orang, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan yang lain-lain, yang dosa-dosa yang lain. Man matalla yushriku billahi syai'an satahura yang mana mati tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun sahiran yattabi'us saharah dan satu orang yang mana dia tidak menjadi satu orang penyihir yang mana mengikuti penyihir-penyihir yang lain. Walam yahqid ala akhih dan yang mana tidak dengki ataupun berdendam dengan saudaranya. Tapi tuan-tuan kalau kita tengok Hadis ini macam bertentangan dengan kenyataan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Quran. Inna Allahalayakfiru ayyushurakabihi, ayakfiru madunazali kalimah yasyak. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala keampun kan semua dosa kecuali dosa syirik. Jadi jawapan pertama yang boleh diberi <coughs> ialah hadis ini daif pada pandangan Syekh Albani rahmatullahi alaih, maka dia tidak boleh nak lawan ayat Quran yang sahih Ataupun kalau hadis ini kita kira sebagai sahih tak, nah, sebab Imam Bukhari rahmatullah al-alih masukkan dalam kitab dia Dan Imam Bukhari ni terkenal sebagai orang yang sangat menjaga kualiti hadis dari sudut sahih ataupun tidak Maka kita katakan Walam yakun sahiran yatabi'us saharah Jika dia menjadi kufur dengan sihir itu Ada sihir yang boleh membawa kepada kufur tuan-tuan Iaitu apabila berlaku syirik di dalam sihir tersebut Ataupun orang yang beriktikad bahawa sesyair ini satu benda yang harus di dalam Islam, maka dia telah kira kafir. Sebab, sebab apa sebab dia telah menghalalkan satu benda yang haram di dalam Islam. Walam yahqid ala akhih dan dia tidak rasa dengki, cemburu atau khianat kepada saudaranya. Ini juga para ulama akan takwil jika dia tidak menghalalkan perbuatan tersebut dia masih lagi dikira muslim tapi jika halalkan perbuatan tersebut seolah-olah dia telah menghalalkan perkara yang haram maka dia dikira sebagai satu orang kafir insyaAllah Jadi tuan-tuan, apakah kriteria untuk kita kira bahawasanya mereka sudah tidak bergaduh? Imam Bukhariah Muhammad SAW kata, Ina salam yujiziu minas salam. Iaitu bagi salam itu dah cukup untuk menunjukkan bahawasanya kita telah memutuskan pergaduhan dan pertelingkahan antara kita dengan saudara kita. Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi satu-satu lelaki untuk tidak bercakap dengan satu-satu orang mu'min. Sedaranya lebih daripada tiga hari. Kalau dah berakhir tiga hari. Hendaklah dia pergi jumpa orang tu. Falyusallim alih. Hendaklah dia bagi salam kepada lelaki tersebut. Fa'in radna alihissalam. salam. lah lelaki itu jawab. Faqadish taraka fil ajar. Kedua-dua mereka dapat pahala. Asalnya dosa, sekarang dah dua-dua tukar jadi pahala tuan-tuan. Wa illam yarudda alayhi, kalaulah kawan tu masih lagi mahu meneruskan pergaduhan itu, faqad bari al-musallimu min al-hijrah. Maka orang yang mana mula salam itu, dia telah terlepas daripada dosa tidak bercakap dengan saudaranya tanpa sebab sebabnya syar'i. Dalam riwayat bagi tahu al-Badi'u Ubi Salam Bari ummin al-kibir, orang yang mana mula bagi salam hatinya telah terlepas daripada sifat kibir iaitu sombong dan juga bongkak. InsyaAllah. Umar r.a. dia bagi tahu kepada anak-anak dia Apabila kamu telah masuk pada waktu pagi Maksudnya, apabila uh, kamu telah berpagi-pagi Fattabat dadu, hendaklah kamu Apa nak terjemah dia? Berselerak Hah? Tafarraku, terjemah maksudnya apa? Berselerak Walah tajtami'un fi darin wahidah Jangan kamu berkumpul dalam satu rumah Fa inni akhafu alaikum an taqata'u aku takut kamu ni akan saling memutuskan hubungan silaturrahim. Takut duduk sekali? Dak. Duduk gaduh itu ini last sekali kamu memutuskan silaturrahim, au yakuna bainakum shar ataupun berlaku keburukan di kalangan kamu. Ya, orang kata kadang-kadang kita tak leh duduk dekat sangat tuan-tuan. Tak banyak sangat duduk dekat ni. Kadang-kadang kita kena ada satu seclusion time kita kena a uh, kita kena asingkan diri kita daripada orang. Banyak cakap, banyak bergurau. Benda ni boleh membawa kepada perpecahan, pergaduhan. Yang kadang-kadang boleh ditarik sampai bertahun-tahun. Kadang-kadang sebelum ni kita buat gurau dengan dia okey je. Guna perkataan even lebih teruk daripada tu. Tapi tengok-tengok nasib tak baik hari tu. Apa berlaku perkataan yang kurang. Tak kurang teruk berbanding sebelum-sebelum ni. Tapi tiba-tiba dia bawa benda tu ke hati. Menyebabkan sampai tidak bertegur siapa sampai ke hari ini. Benda ni bukan tak ada tuan-tuan. Berlaku di kalangan ulama ke, di kalangan umarak ke, di kalangan orang biasa ke, sebab penyakit hati masalah hati ni bukan masalah yang mudah untuk diubat, sebab tu kita kena ambil keedah pencegahan ni, itu kita mengelak daripada orang yang mana duduk dengan saya dia tahu, saya sangat tidak suka gurauan-gurauan melampau ataupun main nama mak, nama ayah dan seumpamanya ataupun nak sembunyikan barang-barang orang dan seumpamanya, saya memang tidak suka benda tu, sebab saya tahu, kalau kita sekat daripada awal, kita selamat tapi kalau kita tak sekat daripada awal Walaupun orang kata kita ni macam alah tak sporting lah Tak itulah tak ini Yang kata Biar lah, tak sporting moting pun Yang bila penting Tak ada masalah di kemudian hari Berapa ramai orang yang mana Main asalnya bergaduh Bergaduh sebab apa tuan-tuan Sembunyi-sembunyi barang Sembunyi spek mata Sembunyi kunci motor Dan seumpamanya Benda tu membawa kepada pergaduhan Kalau yang baik selepas 2-3 hari tak apa Tapi ada yang makan tahun Makan bulan Kalau duduk kat asrama tu sampai geret Tak bercakap sampai sudah benda ni bukan tak berlaku tuan-tuan, masing-masing semua ada pengalaman tak calik ubat gigi sikit masa orang tidur dan seumpamanya benda ni semua ada, betul tak tuan-tuan benda ni bukan satu orang mukmin punya sifat dan bukan satu orang mukmin punya perangai kan kita dah lepas semalam kan dalam riwayat yang mana Nabi SAW kata tidak ada gurauan yang melampaui batas, walaupun gurau walaupun bersungguh, tak boleh sebab-sebab syar'i yang um, boleh kita tak berkawan kan? sebab-sebab syari'i yang boleh kita tak berkawan macam ahli bid'ah. Tak, ahli bida'ah tuan-tuan jangan ambil mudah bidah tu macam mana sebab ada dia punya had-had yang disebut oleh para ulama Ataupun ahlul fujur, orang yang tidak salat dan seumpamanya Tak, da, orang yang mana kita berkongsi bilik dengan dia Tak, bawa arak masuk dalam bilik dan seumpamanya Masuk dalam rumah ataupun buat benda-benda yang tidak sepatutnya Memang benda tu bertentangan dengan syarak yang jelas Cuma setengah ulama kata sekarang kita musim dakwah tuan-tuan Kalau kita tinggal dia adakah menyebabkan dia akan lebih dekat dengan Allah Ta'ala Maksud kita tidak bercakap dengan dia ataupun kita hijrah dia maksudnya kita tidak bercakap dengan dia tidak itu maksudnya ialah kita tidak duduk bersama dengan mereka tuan-tuan dalam perhimpunan mereka dalam gathering mereka dalam makan minum dia orang kita mengelak daripada itu tetapi untuk pergi buat baik hubungkan silaturrahim dengan niat dakwah benda itu ialah satu benda yang mana diajar oleh Islam dan satu orang suami boleh untuk taklid isteri dia lebih daripada 3 hari tidak bercakap tak. Satu orang ustaz Boleh tidak bercakap dengan anak murid dia Lebih daripada 3 hari Untuk tujuan islah Untuk tujuan pembaikan Benda tu tak ada masalah Tapi Biasanya kalau melibatkan orang biasa Kawan sebilik dan seumpamanya Kata para ulamak Kita boleh hijrah Kita boleh tak bercakap dengan dia Tapi Orang yang macam tu Kalau kita tak bercakap dengan dia Duk dalam suasana yang fahsat macam ni Dia tak akan rasa apa pun Bahkan dia akan rasa apa Okey baru tak, Kau tak sibuk dengan aku Aku boleh bebas buat apa aku suka Selagi mana aku jaga rule of the house Nak aku bebas nak buat apa Nak semayang, tak nak semayang Aku tak sakitkan hati kau Boleh Kalau kita sepakat Kita nak halau dia daripada rumah Adakah dia akan pergi duduk dengan orang yang semayang Dan dia akan semayang Ataupun dia akan pergi duduk dengan orang yang lebih teruk Tak tahu ke mana Baiklah sekiranya kita letak dia dalam environment Yang dia dengar orang baca Quran, percukuran Yang dengar orang-orang cakap tentang agama Duduk dalam environment yang baik Sekiranya kita panggil sebagai fiqhul wakid tuan-tuan Da, fiqh, realiti kita berada dalam dua macam mana siapa duduk di universiti dia tahulah da, yang mana duduk dengan orang tak semayang pakai seluruh pendek da, yang pada kita uh, seluruh pendek itu tidak tuta awrat kadang-kadang keluar dengan perempuan dan seumpamanya sepatutnya kita tak boleh cakap dengan dia da, supaya apa? supaya dia terasa dia dipulau atas dasar agama dia nak berubah tapi dunia tidak semudah itu hari ini tuan. dia kata ma puh tak saya sayang aku ramai lagi nak sayang aku, tak lapar aku nak sayang kamu jadi kita kena faham satu dari sudut dakwah, Satu dari mana sudut mudarat lebih besar Kalau kita tinggal dia terus Kalau kita nak buat bila tuan-tuan Kita kena buat ke anak kita Ha 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 ni kita tak sebab buat masalahnya tak? Kita nak buat kesayang-sayang kita Oh ni muftadik, anak kita Tudung tak berapa betul nak pakai, kita tak ada nak marah pun Bahkan kita pula bagi duit Acu kita buat, tak? jangan beri makan nasi sehari Kalau lambat semaya, jangan beri makan nasi sehari Ataupun jangan beri duit belanja kalau keluar balik lewat malam dan seumpamanya Tapi kita tak buat pada orang mana kita ada kuasa tak. Hari ni saya pun tak faham kenapa boleh berlaku Ada masyarakat yang mana anak, dara, lelaki, perempuan dan seumpamanya Begitu berani keluar rumah daripada awal Pagi sampai lewat malam Tak duduk asrama atau duduk mana tapi duduk rumah dia tak Pakai-pakai ketak dan seumpamanya Saya tak tahu bagaimana benda ni boleh berlaku Saya tak boleh fikir saya tak jumpa lagi jawapan dia Bagaimana tuan-tuan Kalaulah mak ayah dia jaga daripada kecil lagi Tak Benda tu dididik daripada kecil Tapi kita tak boleh nak salahkan mak ayah juga Tak, bukan salah ibu mengandung Tak Bukan dia tak suruh, suruh Tapi banyaknya tak suruh lah selain cerita Dan anak keluar dengan lelaki pun tak ada masalah Anak balik lambat pun tak ada masalah Kenapa benda ni berlaku? Zaman dulu jarang benda ni berlaku tuan-tuan Anak-anak tahu 80 lebih tu setengah jam sebelum maghrib Kena ada rumah dah Tak keluar dah rumah waktu maghrib Mana ada boleh tengok TV waktu maghrib dulu? Nah, Sama ada mengaji kat rumah orang Atau mengaji kat rumah sendiri Setengah jam suruh maghrib Kita kena balik rumah dah Tak boleh keluar rumah dah Pintu kena tutup dah Tapi tengok kita sekarang Anak bebas macam hotel Balik rumah Kenapa sebab kita Tidak marah Dan kita tidak Didik mereka Bila dah besar Susah dah kita nak ubah tuan-tuan Ni sebulan-sebulan 3, masuk ni Nah, Sebulan-sebulan tiga tiga masuk ni Menantu kalau kena kaya bagi Balik kadang-kadang Duduk tak nak nasib Untuk orang tak semayang pun masa raya. Balik kadang-kadang tak nasi bagi makan kepada orang yang tak semayang pun balik rumah kita tu Setengah-setengahnya menantu ipaduai ini tuan-tuan Kita duduk jamu orang tak semayang pun dalam rumah kita Tapi kita tak cakap apa pun Kat kampung banyak lah Saya bunyi makcik-makcik saya bising Minta suara-sara balik lah rumah aku Tak pada tak semayang bel tu tak payah tak payah. Tak payah. Malah nak nak sangat eh kalau kita tak semayang bel Tak berapa-apa tu bik lah pun Basah so aku Boleh kita nak buat kita? Kita tak wak kita akan keluarga kita. Betul tak? Saya nak ngepek lalu mari benda-benda lagu ni. Sebab apa tuan-tuan? Kita. Lain lah kalau adik, kakak kita, kita tak ada satu kuasa penuh. Tapi kalau anak kita, tak benda ni memang kuasa penuh lah ada tangan kita. Mak kita, kita tak nak kata apa dah. Kalau mak kita, tak contohnya orang kampung keluar rumah tak, nak jemur kain tak pakai tudung. Kita boleh nasihat ya. Tak okey kita nak kata lebih daripada tu. Adik kita pun, dia kata, muh, siapa? Kalau kena, mak ayah backup pula dah. Oh, lah, supaya anak muh. Aku yang mengandung ke dia. Ah, mak kata gitu pula bila kita nasihat. Payah, tuan-tuan. Tapi orang yang mana berada di bawah, kita punya kuasa penuh. Especially anak. Maka kita kena jaga daripada awal, tuan-tuan. Kalau boleh, umur 9 tahun tu, saya pakai purdah lalu. Baru jalan sekolah-sekolahnya. Kalau dia rasa panah masa sekolah, dia buka purdahnya. Oh, kalau 9 tahun, dia pakai tu, dia kecek dah. Kak? Hmm, 17 ni tak ada cabut habis. Tak ada gapo-gapo sekarang lekat dah. Jalo ajar tuan-tuan bagi pakai pakaian hitam. Kalau orang perempuan lah Bagi pakai pakaian hitam, ajar pakai purdah awal-awal. Dak. Suguh belajar-belajar memasak, belajar-belajar jahit. Dak. Biar jadi orang biasa, Nabi Sallallahu kata orang perempuan ni paling mudah masuk syurga. Tak Allah tak Rasul buat kerja rumah insya-Allah kujamin syurga untuk dia. Tuan-tuan nak cara payah apa lagi? Hmm? Nak cara payah apa lagi? Golongan feminisma dia nak cakap lain itu terpulang pada dia saya ayat nabi rat right? cara mudah perempuan nak masuk syurga. Tan Allah tak rasul buat kerja rumah, insya-Allah kujamin syurga nabi kata. Jalo.
1: Hello.
0: Allahumma makkari hadza. Tak ada bagi kami satu perumpamaan yang lebih teruk sekali iaitu satu orang yang mana dia telah bagi hadiah, dia telah bagi hibah dan nah, kemudian dia minta balik hadiah dia iaitu seumpama satu ekor anjing yang mana menjilat balik dia punya muntah. Jadi perumpamaan-perumpamaan ini dibenarkan dalam Quran Allah sebutkan masalil kal, kan masalil himar, seumpama anjing, seumpama himar, benda ni tak ada masalah. Tapi ada juga orang kata tak ayah gunalah perkataan yang pelik-pelik ni. Tapi alakul hal Nabi Sallallahu Alaihi dia guna perkataan tu. Salah. bah tentang makar plotting dan juga khadiah untuk menipu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata al-mukmin ghairun karim orang mu'min yang agung mulia dia tidak plot untuk buat satu-satu benda kejahatan dan seumpamanya dan dalam masa yang sama dia tidaklah akan selalu ditipu terpedaya dan seumpamanya sifat lemah lembut dia tidak bermakna dia kena tipu memanjang dia kena pedaya memanjang tak dia ghirun karim Dalam masa yang sama dia jaga diri dia Dan dia tidak akan susahkan orang lain Dan tidak akan plot untuk susahkan orang lain Wal-fajir Khabbun la'im Ada pun orang-orang yang berdosa ini orang banyak buat maasiat Banyak melanggar batasan-batasan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak Khabbun la'im mereka amat-amat celaka Kerana apa mereka ni berusaha sedaya upaya untuk plot against someone dan untuk memper untuk memperdaya orang lain dan dicuba untuk menyebarkan kerosakan uh, perbalahan pergaduhan kehancuran di kalangan masyarakat salah Jadi kesimpulan hadis ni, dua orang bergaduh depan Nabi SAW. Satu orang cerca satu orang yang lain. Kemudian Nabi SAW tak kata apa? Kemudian apabila si B ini balas balik cercaan tersebut, Nabi SAW bangun. Orang tanya kepada Nabi SAW kamu dah nak pergi ke? Kata aku nak pergi. Ya. Malaikat dah nak pergi. Ketika mana lelaki A mencerca B, B tak jawab malaikat yang tolong balas untuk lelaki B tadi. Malaikat yang tolong jaga, malaikat yang difak, tolong defend lelaki B. Tapi bila dia dah Jawab sendiri malaikat pun bangunlah. Jalah.
1: قال عبد
0: الدرد قال Dia kata apa? Satu orang perempuan datang bagi tahu Ummu Darda radhiyallahu ta'ala anha bahawa ada satu orang telah sebut kepada Abdul Malik bin Marwan, khalifah. Satu benda yang tak cantik lah tentang umur derdaq. Fakarlah. Fakarlah dia kata. Dia kata apa? Kita ni, kita rasa macam nak marah. Bila orang cakap satu benda yang tidak ada pada diri kita. Tapi masa orang dia puji kita, benda yang tak ada pada kita, kita relax ya. Tiba-tiba ada orang cerita buruk benda yang tak ada pasal kita. Kita nak rasa marah dan sembamanya. Yang orang duk puji-puji. Yang kita tak ada pun benda tu kita relax lah. Kenapa nak perlu kecoh? Nah, orang nak cakap, cakap lah. Orang nak puji, pujilah Suka hati dia, dia dengan Allah Ta'ala. Apa yang keluar daripada mulut dia. Tetapi kita yang keluar daripada mulut kita ini kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Ya Allah. Tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kata, "Satu orang lelaki bagi kepada sahabat dia, kamu musuh aku." Salah seorang daripada mereka telah terkeluar daripada Islam ataupun telah bebas diri daripada sahabat dia. Dalam hadis Abu Dzar, dalam riwayat yang lain, siapa yang mana panggil satu orang dengan panggilan kufur, wahai musuh Allah, sedangkan orang itu bukan musuh Allah. Maka benda itu akan kembali ke atas diri dia So bila satu orang kata Anta'adui kamu musuh aku Satu orang muslim tidak akan sebut musuh kecuali kepada orang kafir tak, Dia tak patut cakap kepada satu orang muslim yang musuh Sebab apa orang muslim dengan muslim adalah satu orang yang bersedara Jadi seolah-olah dia tuduh kawan itu kafir Anta'adui kamu musuh aku Jadi seolah-olah dia telah menuduh orang itu kafir Dan orang itu tidak kafir Maka kembali kepada diri si penuduh tadi faqad kharaja ahaduhum min islam salah seorang daripada mereka mesti akan terkeluar daripada Islam satu sama ada yang dituduh itu betul ataupun yang dituduh itu tak betul maksudnya akan kembali kepada si penuduh kecuali dia kata ada Abdullah uh, ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kecuali dia bertaubat apa dia punya kefarah tuan-tuan bila kita sebut benda-benda lagu ni hanya dikenam mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shallallahu a'la 360 tulang ataupun sendi yang mana kita kena bagi sedekah setiap hari tanda kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala antaranya kullu kalimatin tayyibatin sadaqah setiap perkataan yang baik itu adalah dikira sedekah wa aunu rajuli akahu sadaqah satu orang lelaki tolong sahabat dia juga dikira sedekah ini umum tuan-tuan dia tak cakap pertolongan macam mana tolong baiki kereta ke tolong bagi pinjam duit ke tolong translate 1 2 3 ayat ke apa sahaja yang bersifat pertolongan yang makruf maka itu dikira sedekah wasyurbatu minal ma yasqiha sadaqah dan satu uh, sisipan air Atau leksi satu gelas air lah yang diberi kepada sedaya dia untuk diminum itu juga dikira sebagai satu sedekah wa imatatul adza anit tariqah sedekah salah Al-Mustabban, iaitu dua orang yang mana saling mencerca, mencela antara satu sama lain. faal al badi. Apa yang diucap oleh mereka berdua akan jatuh kepada orang yang mana mula benda tu. Dosanya akan kena kepada orang yang pertama. Malam ya'tadil maglum, selagi mana orang yang digalimi itu dia tidak melampaui batas. Maksudnya kalau cercher dia dia balas dengan balasan yang sama semua benda tu akan pergi kepada si pemula tetapi kalau al-mazlum yang dizalimi itu dijawab dengan jawapan yang lebih maka tu dah masuk akaun dia sendiri. Shalom.
1: Allahumma salli 'ala al Shalom.
0: Allahumma salli adhu. adakah kamu faham apa yang dimaksudkan sebagai fitnah al-bohhtan buhhtan kita terjemah apa? fitnah tak? kita terjemah apa? slender kita terjemah apa? bahasa Melayu? bukan yang orang tu tak buat pun kita tuduh dia buat buhhtan apa bahasa Melayu dia? Kita sebut fitnah Mengumpat benda yang dia ada Tak Bultan ni kita fitnah lah Benda yang dia tak buat langsung lah kan Jadi Adakah kamu tahu apa itu fitnah Ma'al-adhu Iaitu Fitnah Qalu Allahu wa Rasuluhu a'lam Allah dan Rasulnya lebih mengetahui Qala Naqlu lahadithi min ba'din nas ila ba'd Memindah-mindahkan Ataupun menjadi informer, bawa cerita daripada satu puak kepada satu puak lifsidu bainahum untuk mereka rosakkan antara mereka itu untuk mereka rosakkan hubungan antara mereka ini dinamakan sebagai al-adhu lebih kurang namimah tadi, shalom Nabi SAW alaihi wasallam beritahu Allah bagi peringatan kepada aku antawadau dan hendaklah kamu berlaku tawaduk hendaklah kamu apply sifat tawaduk di dalam diri kamu wala yabghi ba'dukum ala ba'd jangan sekali-kali kamu menzalimi orang yang lain sebab apa tuan-tuan sifat zalim berlaku zalim kepada orang melampaui batas ini adalah khilaf dengan khilaf ini adalah khilaf dengan sifat tawaduk sebab apa? Orang yang mana rasa superior sahaja Yang akan buat jahat kepada orang Ambil hak orang tanpa kebenaran Nak caci maki orang Pukul orang, sepak orang Orang yang mana dalam diri rasa dia tuan Orang yang mana dia ni terlepas daripada Hukum Allah dan hukum masyarakat Orang ni saja Sebab tu Nabi SAW kata Allah Taala bagi tahu aku antawad'u kamu kena tawaduk dan Nabi sambung wala ya baghi ma'dukum ala ba'd. jangan sekali-kali kamu melampaui batas sebab apa sifat melampaui batas adalah hasil daripada sifat rasa superior rasa lebih hebat rasa lebih bernilai rasa lebih tinggi darjat berbanding dengan orang lain salah Satu orang sahabat tanya Rasulullah, "Kalau ada satu orang lelaki yang mana mencerca aku, apa perlu aku buat? Nabi sallallahu jawab, "Dua orang yang saling mencerca ni syaitanan, dua syaitan. Ya tahataran saling duk bergaduh way takazban. Saling mendustakan antara satu sama lain." Maksudnya kamu jangan jadilah salah seorang daripada syaitan tersebut. Maksudnya kamu belepas diri daripada apa dia cakap dia dengan Allah Taala. Salah. شلو
1: فرعنا لا عيال
0: Ayat bin diapa? Hamar Himar tak tahu nama betul dia macam mana kena check dia kata aku dulu adalah musuh bagi Nabi SAW adalah satu ketika aku bagi hadiah satu ekor unta kepada Nabi SAW sebelum aku masuk Islam Nabi tak terima dia kata aku tak suka hadiah daripada orang musyrik salam Kita dah terang semalam, jelo. Kenapa fusuk? Dia adalah perbuatan orang-orang yang fasik. Jelo.
1: Allahu taala Jalo Wa anzalallahu 'ala
0: Rasulihil karim wa sallam yaqul man idda'a ghairi abiihi wa huwa siapa yang mendakwa orang lain sebagai ayahnya dalam keadaan dia sedar dalam keadaan dia tahu maka dia telah Kufur. Apa maksud telah kufur? Dia itu kufur ni'mat, kata para ulama. Sebab orang lain yang besarkan dia, dah yang bagi makan minum pada dia, tiba-tiba dia mengaku orang lain sebagai ayah dia. Dan dia boleh jadi kufur yang hakiki jika dia menghalalkan perbuatan tersebut kerana dia telah menghalalkan perkara yang haram. Dan begitu juga ayat yang kedua wah mana da'a qauman laysa huwa minhum falyatabawa' maq'idahu Siapa yang mana mendakwa dia daripada satu-satu puak yang mana dia bukan daripada puak tersebut maka hendaklah dia sediakan satu tempat untuknya dalam neraka dengan erti kata dia akan masuk neraka Sebab apa tuan-tuan Apabila melibatkan alliance dak kita daripada puak mana dan seumpamanya Benda ni banyak hukum hakam yang berkait rapat dengan benda tu Dari sudut nasab, dari sudut pewarisan harta pusaka dan seumpamanya Ini tuan-tuan akan belajar dalam kitab-kitab fiqah melibatkan uh, hamba Dan apabila satu-satu orang hamba dibebaskan siapa dia punya nasab Dak nah, Siapa dia punya nasab Dia akan dinisbahkan kepada siapa Da. Kalau dia mati Tidak ada waris dan seumpamanya Siapa yang akan mewarisi harta pusaka dia Muktik orang yang mana bebaskan dia Kalau dia dah kata orang lain yang bebaskan Maksudnya orang lain yang akan Orang lain akan Warisi harta pusaka tersebut Jadi hukum hakam Allah SWT Dah jadi selalu di situ Sebab tu dalam kes barirah Tak apabila Aisyah Raja Allah Tananha Tahu bahwasanya Barirah radhiyallahu ta'ala anha hendak dibebaskan oleh dia punya tuan. Aisyah kata aku akan bayar. Enggak, aku akan bayar. Kamu punya baki-baki duit lagi kepada tuan engkau. Cuma tuan dia kata boleh. Kami mensyaratkan walak untuk kami. Walak ni apa tuan-tuan? Kita kata macam alliance lah. Saya nak terjemah pun tak bahasa Melayu walak ni. Sebab banyak kita fiqh tak mengaji dah bab-bab hamba dan seumpamanya. Walak alliance ini hak, kekuasaan ini kami nak pegang lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia beritahu, Nabi marahlah. Dia kata, "Al wala uliman a'tak. Dak, siapa yang mana membebaskan hamba dia akan dapat hak wala itu tersebut. Dia akan dapat hak uh, kuasa tersebut untuk pegang kawan tu. Jadi sekiranya kalau kawan tu mati tidak ada waris dan seumpamanya, si mu'tiqu, si pembebas itu ni akan warisi. Jadi kawan ni nak wala itu kekal dia punya. Nabi marahlah. Dia kata, "Sesiapa yang mana Buat syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah, di dalam sunnah. Tak. Maka benda itu batil walaupun sekatuh syarat. Jadi tuan-tuan, sebab tu Allah subhanahu wa taala ma'arah kepada orang yang mana mendakwa. Dia daripada kaum yang lain. Sedangkan dia daripada kaum yang lain. Kerana di sana berlakunya perubahan ataupun pengubahan terhadap hukum hakam syarat. Kalau dihalalkan benda itu, dia jadi kafir. InsyaAllah. Terumat kalau berada dalam keadaan marah Nabi SAW suruh baca A'udzubillahimna syaitanir rajim Sebab Ghazab ni kan daripada syaitan Tapi lelaki yang bergaduh tadi Sampai dia punya urat pun nak terkeluar-terkeluar Ada orang bagi bagitahu dia tak. Nabi SAW suruh baca benda ni Sebab dia punya marah tu tak habis lagi Dia kata, kau ingat aku gila ke? Nak kena baca benda ni? Syaitan ni kan orang kata macam jin dan seumpama Yang datang mengacau proses orang tu Dia kata, aku gila ke? Tak, dia nak marah lagi, tak boleh nak kira lah tuan-tuan Marfa'ul kalam kalau orang marah yang melampau-lampau ni Hatta sebagai ulama kalau marah yang melampau-lampau Sampai tak sedar dah Tak nampak ada jari ni berapa, pukul berapa Hak tu pun talak tak jatuh tuan-tuan Tapi hari ini Ada orang kata Talak dalam keadaan marah tidak jatuh Tapi bila bawa depan Qadhi Qadhi tanya dia boleh cakap lagi pukul berapa Tak, dia bergaduh macam mana Itu tak marah tuan-tuan Itu bukan marah yang sampai kepada menutup akal Sampai macam orang minum arak Itu jatuh lah Qadhi kata kalau dia sampai tak tahu, tunjuk tangan dia ada berapa jari pun dia tak tahu. Hak tu memang marah betul. Dia ingat dah pakai baju mana mana warna apa, keadaan macam mana, pukul berapa. Kalau dia kata lebih kurang pukul tiga, tu bukan marah mustahlek tu. Bukan kepala dia dah sampai whole covered dah dengan perasaan marah tu. Hak tu jatuh tolak tuan-tuan. Shalom. Satu orang Islam antara dia dengan Allah Subhanahu Wa ada satu hijab. Kalau salah seorang daripada mereka cakap kepada kawan dia satu kalimah yang boleh menyebabkan mereka bergaduh, berselisih pendapat dan tidak bercakap, dia telah mengoyak-ngoyakkan hijab dia dengan Allah Subhanahu Wa tadi. Wa idza qala ahaduhuma lil anta kafir faqad kafara ahaduhuma kalaulah satu orang bagi tahu kepada kawan dia yang kafir boleh kata, wahai kafir. Dan kawan itu tidak sedemikian. Maka, kufur itu kembali kepada dia. Shalom. ada bab tentang orang yang mana tidak spesifikkan perkataan itu kepada orang-orang tertentu walaupun dia nak kritik orang tertentu tetapi dia sebut secara umum sahaja dalam hadis ni Nabi SAW tak, dia telah bagi rukhsah kelonggaran untuk dibuat sesuatu tetapi ada sebahagian puak dia rasa tak, di kalangan sahabat yang rasa warak kita tak perlu buat benda ni Ha, kerana waraq ada uspannya. Maka sampai cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi naik mimbar berkhutbah, Nabi kata mabalu aqwam. Dah apa halah satu puak ni. Nabi nak spesifikkan kepada orang tertentu, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu secara umum supaya tidak ada orang yang terasa dan tidak ada orang yang malu. Semua dapat maklumat dan semua dapat pengajaran. Ya tanazzahun 'ani shay' asna'uh. Mereka rasa nak belepas diri daripada satu benda yang aku buat. Fa demi Allah innil alamuhum aku orang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala wa asyadduhum lahu khasyatan dan paling takut sekali. Shallu. Nabi
1: sallallahu alaihi dia punya sifat,
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam suka nak tuju terus kepada satu-satu orang yang melakukan perkara yang Nabi SAW tidak suka. Bahkan Nabi akan bagi tahu kepada orang lain, Dak, suruh cakap kepada dia, uh, ubah benda ni, jangan buat benda ni. Satu ketika Nabi tengok, ada orang pakai uh, baju yang mana ada kesan kuning. Benda ni pun diperdebatkan oleh para ulama' lagi. Uh, kuning ni, kuning yang macam mana tuan-tuan? Kuning yang macam, yang dipakai oleh tokca-tokca tu. Tak, uh, sami-sami tu. Kuning yang macam tu. Halo? Bab orang yang panggil satu orang yang lain Wahai munafik, Kerana takwil, Iaitu kerana dalil-dalil dan istihadnya sendiri ilal musliqin tuan boleh baca sendiri, terjemahan dia Kisah Hatib Ibn Abi Belta'ah Ketika mana Nabi SAW nak disengang Mekah Selepas berlaku uh, Apa kata uh, Pencabulan, perjanjian Untuk tidak berperang ataupun Tidak menolong Satu-satu puak yang alliance Dengan kaum musyrikin ke atas Puak yang lain yang alliance dengan Nabi SAW Sebab pada waktu tersebut ialah fatrah Sula Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Antara orang Islam dan juga orang kafir. Tetapi bila ada pencabulan perjanjian tersebut oleh pihak musyrikin. Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Nak pergi serang Mekah. Hatib bin Abi Balta'ah. Ialah salah satu orang sahabat. Yang mana telah menyertai peperangan badar. Dan dia tulis surat secara rahsia. dak Untuk hantar kepada kaum musyrikin. dak Supaya apa? Supaya mereka boleh tolong tengok-tengokkan kaum keluarganya. Yang mana berada di sana. Jadi... Nabi SAW tak, telah diberitahu melalui wahyu dan hantar Ali dan juga Az-Zubair ibnu Awam radhiyallahu tanhumah untuk pergi cari satu orang perempuan di satu tempat nama dia Raudhah tablughu raudhah raudata kadza wa kadza dalam riwayat disebut raudhah khuh khuh tak silap saya kha kha dalam dalam riwayat bukhari kata raudhahu satu tempat dan dia pergi jumpa dengan perempuan tu dia kata keluarkan surat ataupun aku akan telanjangkan kau dia kata mana ada surat apa-apa tak nabi bagi tahu kamu ada surat kami percaya nabi sallallahu alaihi cakap baik kamu keluarkan atau kami akan telanjang dan cek satu satu cerita ni panjang lebar balik Umar radhiyallahu Umar lah tentu ani kata ya Rasulullah biarkan aku pancung dia punya leher munafik ni ha ini Umar radhiyallahu punya takwilan sebab apa berdasarkan qarinah dalil dah kawannya dia hantar surat dan seumpamanya jadi ini dibenarkan kata para ulama cuma nabi SAW dia satu orang yang lembut dak satu orang yang penyabar dia tanya, mahal malaka ha, apa yang menyebabkan kau buat macam ni, wahai hatib maka dia kata, aku ni sebenarnya memang beriman dengan Allah Ta'ala aku nak tolong kaum keluarga aku di sana, sebab aku ni bukan asal orang Mekah, kaum keluarga di sana tak apalah ada orang nak jaga jadi aku takut apa-apa berlaku pada mereka jadi aku bagi tahu mereka, jadi mereka boleh tolong kaum keluarga aku untuk menghadapi tentera yang akan pergi ni Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sedekah yang Umar sesungguhnya dia telah bercakap benar Awalnya Isa Qarisyahida Badran bukankah dia telah menyertai peperangan Badar dan laillallah ittala ilaihim faqal an mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah tengok hati-hati mereka semua Allah taala tahu sempurna tentang mereka i'malu ma syi'tum buatlah apa yang kamu suka faqad wajabat lakumul jannah sesungguhnya syurga telah menjadi wajib ke atas kamu semua sebab pengorbanan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam peperangan Badar yang menyukakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadama'at Umar, Umar menangis wa Allahumma Allahu wa Rasuluhu 'alam, Allah dan Nabi-Nya lebih mengetahui insyaallah.
1: Ka'b bin
0: Malik, Tuan-tuan, satu yang mana panggil kepada saudara dia, ya kafir. Dan seumpamanya, baiklah dia ucap, la ila illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab kalau kawan dia betul kafir, tak apalah kena kawan dia. Tapi siapa dapat bagi kita satu kepastian yang mana, kawan kita tu betul-betul kafir. Takut benda tu kembali kepada kita, iya adhan billah. Maka satu orang yang kata kepada kawan dia, ya kafir, baik dia ucap, Asyadu an la ila illallah wa asyadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu tanda dia terjedid dan dia perbaharui iman dia terus. InsyaAllah. Hello. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta berlindung daripada beberapa perkara. Dalam riwayat ini disebut dua perkara iaitu Su'il qada'. Su'il qada' iaitu uh, ujian berupa cabaran-cabaran ataupun keputusan-keputusan yang pada pandangan khair kita tidak favor kita yang tidak menyebelahi kita tak macam apa-apa yang berlaku tak, bergaduh antara dua orang bawa mahkamah dan seumpamanya tak, da. kita tahu bahawasinya kita di pihak yang benar itu tanah kita dan seumpamanya tak, da. kemudian diputuskan tengok-tengok yang bersalah kita tak, kawan kita tu dapat benda yang bukan hak dia ini pun Nabi SAW minta doa dengan Allah Ta'ala misu'il qada' keputusan-keputusan yang mana tidak baik untuk kita pada pandangan kita yang mana tidak kena tidak menyebelahi kita wasamata al-aada iaitu kegembiraan para musuh hak ni pun kita kena minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala sebab apa bagaimana musuh boleh gembira tuan-tuan apabila berlaku perkara-perkara yang mana tidak disukai kena pada kita dak rumah terbakar kereta terbalik dak majlis disabotaj dan seumpamanya jadi benda-benda ni kita kena minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ruayat ada empat benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta berlindung. Allahumma inni a'udzubika min su'il qada' wa syamalatil a'da wa darkis syaqa'. Kecelakaan yang paling bawah. Tak. Minta berlindung juga darkis syaqq. Apa satu lagi? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala' ujian yang sangat teruk dan mungkin dan merbuat elan wasu'il akhlaq daripada akhlak yang buruk salah membazir dalam membazir Allah Ta'ala suka tiga perkara dan benci tiga perkara Allah Ta'ala suka jika kamu menyembahnya dan tidak menyirikannya Dan kamu berpegang dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala ke semua kamu Iaitu Alkitab dan juga Sunnah Dan engkau memberi nasihat kepada pemimpin-pemimpin Yang Allah lantik mereka untuk menjaga urusan kamu Dan Allah Ta'ala tidak suka tiga perkara Tak banyak cakap itu ini wa banyak minta banyak bertanya wa ida'atul mal dan juga membazir. Celah kita dah sarah semalam celah. Dan apa sahaja yang kamu infakkan belanjakan Maka Allah Taala akan ganti balik wa huwa raziqin dan dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki fi israf dengan syarat benda itu tidak membazir wala taktir dan tidak terlalu kikir iaitu tidak terlalu kedekut. Tuan-tuan kalau kita bagi sesuatu dak pada jalan yang benar dak untuk orang bina masjid untuk budak-budak sekolah dak untuk orang-orang miskin dan seumpamanya dak. Saya saya punya amalanlah saya tak tahu saya sekata yang Allah Aku bagi ni, aku nak pahala ni Kau simpan di akhirat Dan kau bagi aku daripada khazanah engkau Yang tidak Pernah putus-putus Ya Allah, apa yang aku bagi ni Jangan balas sekarang, kau simpan di akhirat Tapi bagilah aku daripada Lebihan-lebihan khazanahmu yang banyak itu Untuk aku Semoga Allah SWT bagi kepada kita kebaikan dunia dan akhirat Sebab kadang-kadang kita kata Oh kalau kita bagi satu, dapat sepuluh Takut-takut sepuluh tu kita dapat kat dunia Tuan-tuan tak ada tempat untuk akhirat jadi kita katanya Allah Ya ni simpahlah untuk akhirat pahala ni Yang lain-lain itu atas belas kasihan Rahmatmu ya Allah bagilah ke kan aku Untuk kehidupan aku dunia InsyaAllah Ini dikira oleh membazir yaitu oleh mana Membelanjakan harta dia bukan pada perkara yang benar Kalau israf apa beza antara tabzir dan juga israf? Kalau tabzir, kata para ulama, guna bukan pada jalan yang hak, itu dikira membazir. Tetapi israf itu melampau sikit guna pada benda yang hak. Macam makan benda yang hak, tak. kita nak kena makan, tak, untuk dapat tenaga dan seumpama ini, tapi melampau. Dalam guna itu dikira sebagai israf. Tak. Tak ada masalah, tuan-tuan. Tapi dengan syarat, kita tidak menimbulkan Kesan buruk ataupun kita tidak menghalimi orang yang mana di bawah tanggungan kita. Kita nak zuhud, nak zuhud. Padahal anak isteri kita layak untuk makan ayam sekali seminggu, daging sekali seminggu, dak telur sekali seminggu. Tapi sebab kita nak zuhud, dak kita bagi makan telur je sepanjang hari. Dak tu je kali, oh nyemutah jeluak boleh. Ustaz kita katakan apa? Benda itu haram. Zuhud atas kita boleh. Tetapi nak zuhudkan anak isteri benda itu haram. Kena minta izin daripada mereka. Saluh.
1: اللهم صل على عبد الله وعلى أمة الأنبيين
0: قال الأنبيين masalam nahunna munzu adainahunna Dia suka bersihkan rumahlah dak takut ada binatang-binatang buas macam ular dan seumpamanya <coughs> Jadi ini merupakan satu irsyad merupakan satu uh, nasihat daripada pihak Umar radhiyallahu ta'ala kepada kita semua kadang-kadang dak benda ni pun adab tuan-tuan tak, takut timbul satu ketika qabla an tukhifakum takut jinan tu ialah Ular-ular yang berada di dalam rumah Takut benda itu akan menyebabkan Kita rasa takut dan seumpamanya Dan dalam masalah bunuh ular ini Ada khilaf di kalangan para ulama Adakah kita boleh bunuh ataupun tidak Yang benda itu perbahasannya dalam kitab-kitab fiqah Tuan-tuan kena mengaji lain lah Salam
1: Khabar
0: berada di dalam kata Setiap benda yang dikeluarkan oleh satu orang lelaki yang dibelanjakan, semua akan diberi pahala oleh Allah, illa lebih nak kecuali buat bangunan. Maksudnya buat rumah. Buat rumah macam mana? Berlebih-lebih lebihan daripada keperluan. Itu tidak akan dapat pahala untuk dia. Wallahutala'ala wa'ala'ala bersawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia suruh Dia panggil apa ketua ni pun Bekerja juga bersama dengan Pekerja-pekerja dia Sebab apa bila dia bekerja bersama dengan Pekerja-pekerja dia Dia salah satu Daripada pekerja-pekerja Allah subhanahu wa ta'ala Dan Nabi SAW kata Sebaik-baik harta pendapatan Satu-satu orang muslim Ialah amalul rajul biyadih Satu pendapatan yang mana diperolehi oleh satu orang lelaki Dengan tangan dia sendiri kalau dulu, para sahabat ada yang berniaga, ada yang bertani dan seumpamanya, maka kita pada dunia hari ini, tak, kita terlibat dengan kerja-kerja kita, kita sendiri. Dan dalam masa yang sama, dia menunjukkan tawadoknya kita, tak, kita tidaklah nampak macam master, tuan semata-mata, tak, semua benda, tak, kadang-kadang kopi satu pun kita suruh orang buat, tak, foto stick satu benda pun suruh orang buat. Betul kita bayar gaji, PA dan seumpamanya, tapi sometimes, kita cubalah untuk tawadok dengan diri kita sendiri. Satu orang ustaz kami bagi tahu. Ada syekh dia, guru dia tak, Tidak pernah minta walaupun segelas air Daripada isteri dia tak, Kalau nak buat magi tu lain cerita Tapi untuk minta itu tidak Dia kata apa? Ini ialah hamba Allah Yang mana didatangkan ke rumah aku Aku perlu khidmat pada dia supaya dia dapat beribadat kepada Allah dengan baik Kalau lah macam ni tuan-tuan Masing-masing ada perasaan untuk Berkhidmat pada orang Dan tidak mahu tuntut hak Rumah tangga akan hidup dalam keadaan aman Dan juga harmoni Ini dok, suami masing sikit pun marah bini, dah, suami kata sikit pun dah mula nak mengajuk. masing-masing nak ambil hak daripada orang tetapi tidak mahu berkhidmat itu masalah dia tuan-tuan
1: Shalom.
0: ini benda yang menunjukkan kepada tanda-tanda kiamat Benda yang mana tidak memberi faedah kepada kita. Tetapi kalau ia tatawalu na fil bunyan, dak bangunan tinggi sebab kita tak ada tanah dan seumpamanya. tak let's say kita kata macam Singapura, Hong Kong. Dak dia ada satu tu je. Sekeping tu je tanah. Dia tak ada masalahlah. Yang ini tatawalu na fil bunyan. Benda ni adalah untuk tu je bermegah-megah, bermegah-megah. Dan benda tu kadang-kadang tak guna pun. Ini merupakan tanda kiamat dan ini merupakan pembaziran yang mana tidak akan dapat pahala pun benda tu. Tapi kalau kita perlu macam rumah flat dan penjabat dan sok empat mata itu tak ada masalah tetapi tuan-tuan kita tengok hari ini bagaimana negara dengan negara yang lain mereka saling jattawalu nafil bunyan ini merupakan tanda kiamat yang telah disebut oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Celah subhanal malik dan Hasan Basri rahmatul alaihi berkata aku masuk sebahagian rumah isteri-isteri Nabi pada zaman Uthman bin Afan. aku boleh sentuh dia punya atap tu dengan tangan aku. Macamlah Ini description rumah siapa tuan-tuan? Hujurat di sini ialah rumah isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tengok betapa sempitnya, betapa kecilnya sebab dunia ini adalah tempat persinggahan sementara. Kalau nak kira tuan-tuan, mereka lebih layak ataupun mereka lebih daripada mampu untuk buat rumah-rumah yang besar. Dak peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada tanah-tanah fai dak daripada tanah-tanah ghanimah dan seumpamanya yang diberi kepada isteri-isteri baginda tapi semuanya mereka telah sedekahkan ke jalan Allah Subhanahu wa Pada zaman Umar, dak zaman Uthman, zaman Muawiyah dak belanja diberi kepada isteri-isteri Nabi dak secara annually, secara tahunan. Lebih daripada boleh tetapi yutsirun al-hayat, yutsirun al-akhirah ala dunia. Mereka melebihkan kehidupan akhirat berbanding dengan dunia. Kita tak sampai tahap mereka tuan-tuan. Shalom. Ada orang kata kepada Ummu Talq dia kata sangat merendah atap rumah kau. Dia kata apa? Sesungguhnya anakku Amirul Mukminin Umar bin Abdul al-khat, ibn Khattab Ibnul Khattab dia telah tulis kepada pekerja-pekerjanya, gubernur-gubernurnya, "Allatutilu bina'akum, jangan panjangkan binaan kamu, jangan tinggikan binaan kamu, fa innahu min sesungguhnya itu adalah hari-hari yang paling buruk dalam kehidupan kamu." Maksudnya nampak nampaklah kecintaan kepada dunia dan seumpamanya telah memasuki hati hati kamu
1: insyaallah. Fa
0: Tak ada masalah kalau kita buat sendiri binaan rumah kita dan seumpamanya setakat keperluan kita dan boleh kita tolong. Celahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat kerja dah sendiri celahu. Khabbab ibn al-Arak radhiyallahu ta'ala anhu dak dia berada dalam keadaan sakit dak dan dia telah Dia panggil branding dia telah berubat dengan cara iktawa maksudnya branding saya tak tahu macam mana cara dia buat ustaz-ustaz kami terjemah branding macam mana Takkan akan nak guna seterika lepok kat belakang gitu saya tak tahu dia punya proses tapi ustaz-ustaz kami terjemah sebagai branding wa qad iktawasah ba'akayyat faqala in ashabana alladhina salafu madaw sahabat-sahabat kami dulu semua dah pergi dah Walaam tungkes humud dunia, tak. Mereka tidak kekurangan dari sudut dunia pun, tak. Yang mana hidup selepas daripada wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tak dua tahun. Zaman Abu Bakar memang dunia tak tak lagi banyak tuan-tuan. Sibuk dengan peperangan, memerangi golongan murtad dan seumpamanya. Tetapi pada zaman Umar, tak pembukaan-pembukaan kota dan seumpamanya Harta masuk dengan begitu banyak. Tetapi mereka tak sempat hidup lama. Tak, mereka tak sempat hidup lama di dunia ini dalam keadaan kaya macam tu. Wa inna asabna mala najidu lahu mawdian Dan kami telah dapat satu benda yang banyak sangat. Tak. Kami dah dapat benda yang sangat banyak. Yang mana kami tidak dapati baginya tempat kecuali tanah sahaja. Maksud benda ni tahu tak nak kata, nak terjemah lagi mana tahu dia kata. Dia terjemah macam mana? Bahasa Arab ni dia berbelit-belit tuan-tuan. Takut saya terjemah tuan-tuan tak sampai. Wa inna asabna mala la najidu lahu Apa terjemahan dah? Eh? Yeah, so Banyak sangat tempat, tak tahu nak simpan mana dah. Last kali boleh lempar ke tanah gitu aje. Betul? Maksudnya nak kajak banyak sangat ada harta yang mereka dapat Kemudian dia kata apa Walaulah anna Nabi SAW Nahana anna da'uwa bil maut la da'u bih. Kau lelah bukan kerana Nabi SAW Melarang kami daripada Minta mati Nescaya aku akan minta mati lama dah Abdul Rahman Ibn Auf Raja Allah Tuhan Satu ketika dia sedang berpuasa tuan-tuan Abdul Rahman bin A'uf satu ketika dia sedang puasa tunggu waktu nak buka puasa hadis ada dalam Bukhari Nah, kemudian dia teringat pasal Musa'ad bin Umair Raja Allah ta'anhu satu orang sahabat Nabi SAW yang telah syahid di medan Uhud dia kata apa ni antara lelaki-lelaki yang mana sadaku ma'ahadullah alaih. tak mereka ni telah bercakap benar dan mereka telah benar dalam perjanjian mereka dengan Allah Ta'ala Waminhum man nahbah, ada orang mana dah tunaikan janji-janji mereka dan ada orang mana masih lagi menunggu mereka pergi tanpa dunia itu mengurangkan pahala mereka sedikit pun di sisi Allah Ta'ala dan sekarang kita hidup dalam keadaan yang senang macam ni takut-takut pahala kita tak ada langsung dah di akhirat nanti kerana kita dah dapat balasan-balasannya di dunia ini sampai dia menangis-menangis dan ditinggalkan makanan tersebut شالو ثم
1: مات ايضا والله تذكر وهو يبي لله وانا ما صار فطرنا ليصل الله عليه وسلم واصغر قصه انا فقال ما هذا كل القصه والقصه يا رسول الله قال انا اصغر مشداري
0: اوكي يا تومان حديث 454 Baru saya ingat Wa lahu illa Kami dapat hati yang banyak Sampai kami tak tahu macam mana kami nak guna Kami tahu nak guna benda tu hanya untuk turak Apa maksud dia? Yaitu tanah untuk dijadikan bangunan Maksudnya kami guna duit yang lebih-lebih tu Tak tahu macam mana dah nak guna Kami guna untuk buat rumah dan bangunan Kan kita dah lalu hadis khabab tadi yang dikatakan apa yang mana semua tempat yang digunakan insya-Allah ada pahala dia tetapi kecuali bangunan iaitu tatawul fil bunyan banyak buat bangunan benda yang tidak berfaedah jadi kata kami ni terlebih sangat ada harta sampai banyak buat bangunan insya-Allah
1: dan masuk dua saya an-nabiy taqul al-hayy wa al-tawul 'ala an salam
0: Ya Allah. Celuh. Kita, kita dah lalu hadis ni semalam. Al-maskanul wasi' salih wal markabul But, mani, Boleh tak nak ada bilik-bilik dalam rumah Tak ada masalah Sebab kau tengok sahabat-sahabat dulu Mereka ni bukan macam rumah kita Ada 4, 5, 6 bilik Jadi ada juga Sahabat-sahabat selepas mereka kaya dan seumpamanya Tak, mereka Buat bilik, tak ada masalah Kemudian dia teruskan dengan cerita Bila dengan azan Tak, mereka turun Dan mereka pergi untuk menunaikan salat Tak, mereka berjalan Dalam keadaan uh, Pendek-pendek langkah mereka Kemudian dia tanya kepada sahabat dia, kamu tahu tak kenapa aku buat macam ni? Dia kata sesungguhnya Nabi saw dia berjalan macam ni. Wa atadri lima bika. Tak. Kemudian Nabi tanya aku dulu kenapa aku buat macam ni? Kamu tahu tak? Dia kata Allah wabarakallahu wa wa alam Allah dan Rasulnya maha mengetahui. Dia kata lihat surah ada dua kutana fitrah bersalah. Semoga banyak kami punya langkah-langkah untuk menunaikan salat. Sebagaimana dalam ruangan lain satu langkah menunaikan salat pergi ke masjid Allah Taala akan ampulkan dosa Allah Subhanahu Taala akan angkat darjah dan Allah Subhanahu Taala akan bagi pahala. Shallum. Akan tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah manusia akan membina rumah-rumah yushabihuna na yushabihunaha bil marahil mereka umpama ke rumah itu ataupun mereka buat rumah itu seumpama baju-baju yang mana ada corak-corak ukiran tertentu. Jadi kita boleh tengok tuan-tuan kadang-kadang orang membazir 10-10 ribu hanya untuk ukiran-ukiran tiang-tiang tertentu. Yang mana kalau dalam ribu itu dak dia dia gunakan untuk jalan Allah taala, besar lagi rumah Allah taala bagi dia dalam syurga. Hari ini tuan-tuan, orang kaya tak ada masalah. Dak nak ada rumah besar tak ada masalah. Ada dalam hadis-hadis disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi berlaku pembaziran pada benda yang mana tidak masuk akal. Mungkin saya cakap sebab saya miskin. Tetapi saya tak tahulah kalau orang yang menakalnya waras. Kerana tiang besar sebatang yang boleh makan ribu-ribu dan kalau kita ambil ukiran-ukiran tertentu Di siling rumah kita dan seumpamanya Sampai ribu-ribu pula Habis itu saya tak tahu lah Benda itu termasuk dalam bab terfzir Yang mana tidak memberi manfaat untuk dunia ataupun akhirat Tidak bagi manfaat untuk dunia ataupun akhirat tuan-tuan Sebab apa? Benda itu bukan boleh buat maju meniaga pun Benda itu bukan boleh buat maju meniaga pun Sebab tu setahun akan berkata, kata Umara ke jahat jakar ban karna Pergi rumah orang kaya kena tutup mata takut dunia masuk dalam hati. Untuk ada rumah besar tak ada masalah. Untuk ada keselesaan dalam rumah tak ada masalah. Tetapi ada benda yang mana luar langsung daripada keselesaan. Luar daripada keselesaan. Bukan keselesaan bukan apa hanya pembaziran semata-mata. Kata para kata para ulama benda itu tidak sepatutnya berlaku dalam kehidupan kita orang Islam yang mana kita kita dah lepas hadis. Harta kita sebenarnya ialah apa yang kita gunakan untuk akhirat kita. Itu harta kita. Eh, Wallahu ta'ala ala wa alam bersawab. Kalau tuan-tuan pergi, dak tanya interior, apa dia panggil, designer, tak, bagaimana rekaan-rekaan dalam rumah sekian-sekian, Dak bagaimana, benda yang pada saya, pembaziran yang sangat melampau. Baiklah, bagi duit itu untuk buat masjid. Yang mana jadi sedekah jariah kita untuk hari kiamat nanti dan kubur. Puluh-puluh ribu tuan-tuan. Tuan-tuan tahulah semua orang kaya duduk sini kan. Dekat rumah besar-besar, bungalow. Rumah besar tak ada masalah. Tapi membazir pada benda yang bukan essential part of a house tu. Hak tu benda satu pembaziran. Sebab tu ramai orang tak suka ngaji kitab-kitab adab, kitab-kitab reka, zuhud dan seumpamanya. Sebab kena atas batang kepala kita sendiri. InsyaAllah. Dengar tuan-tuan, hadis ni kita dah lalu banyak kali. Tak, cuma kita kena cakap ataupun zikir selepas salat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syaiin qadir, allahumma la mani'a limaa ataita, tak ada orang yang mana boleh halang benda yang kamu nak bagi, wala mu'tiya limaa tak ada orang yang boleh bagi benda yang kamu halang, wala yan fa'idzal jiddi zal jaddi minkal, tak ada satu orang pun yang mana boleh guna harta kekayaan mereka untuk Berlepas diri daripada keputusan engkau Wahai Allah Maksud kalau engkau putuskan itu untuk Kekal dalam neraka Harta kekayaan mereka tidak akan dapat Bebaskan mereka daripada neraka Kemudian dia kata apa Allah Ta'ala Nabi SAW melarang daripada wa qala. Banyak bersembang Kadang-kadang benda tak pasti Membawa kepada mengumpat dan Membawa kepada mengadu domba dan seumpamanya Banyak bertanya benda-benda yang tidak perlu Ataupun bertanya benda-benda untuk dasar memuji Yang tidak memberi manfaat kepada agamanya dan kepada akhiratnya. Wa ida'atil mal. Ini duduk dalam bab ida'atil mal, tuan-tuan. Ida'atil mal. Iaitu membazir. Menggunakan harta. Shalom. Nabi SAW kata, tak ada satu orang pengamalan dia yang akan menyelamatkan dia daripada neraka Allah Ta'ala. Sahabat tanya, wala'anta ya Rasulullah. Kamu pun macam itu juga ke? Nabi SAW kata, wala'ana. Begitu juga aku, amalan aku, kedudukan aku sekarang tidak akan selamatkan aku daripada neraka Allah. Illa kecuali, anjataghammadan yallahu minhu birrahmah. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala liputi aku dengan rahmat kasih sayangnya. Fasaddidu, Dak, cuba untuk berada di atas jalan yang betul. Waqaribu, cuba sedai upaya untuk sampai. Wagdu wa ruhu wa syai'un iaitu pada waktu pagi sikit buat amal, pada waktu petang sikit buat amal, pada waktu malam sikit buat amal, wal qasda qasda, iaitu moderate in your action, moderate dalam ibadat, buat secara iktidal, buat secara pertengahan, jangan melampau-lampau, jangan sikit sangat, jangan tak buat langsung. Dak, jangan pula lebih-lebih sangat. Tak berluru, insyaAllah kamu akan sampai. Salam.
1: Hello.
0: Sesiapa yang mana tidak ada softness, gentleness dalam kehidupan dia, dia tidak dapat kebaikan. Sesiapa yang mana uh, restrained from softness and gentleness, sesungguhnya dia telah dijauhkan daripada kebaikan. شَلَو Dan sesiapa yang mana diberi some portion of softness and gentleness sesungguhnya dia telah diberi some, for, some some portion of khair and good dan sesiapa yang mana telah diharamkan ke atasnya ar-rifq maka sesungguhnya telah diharamkan baginya kebaikan. Nak rakyat oh kita kena usaha tuan-tuan bagaimana ar-rifq, softness, gentleness bagaimana kita deal dengan masalah dan seumpamanya. Kenapa? Ar-rifq akan membawa kepada kebaikan. Dan yang paling berat sekali Timbangan orang mukmin pada hari kiamat Ialah akhlak yang baik Dan arifku itu merupakan salah satu Cabang yang penting daripada husnul khuluq Dan Allah Subhanahu Wa Taala tak suka Orang yang mana fahish dan juga badhi Orang yang mana mulutnya keji Dan orang yang mana mulutnya celupa Orang yang mana mulutnya kotor Kerana benda itu tidak akan membawa kepada penyelesaian masalah Assalamualaikum Macam overlook lah akilul overlook uh, kesilapan kesilapan yang dilakukan oleh orang orang yang uh, saleh di kalangan kamu dan seumpamanya kerana manusia ini tidak tidak terlepas daripada kesilapan dan kesalahan jangan dok saya bahasa sangat insyaallah Allah, Allah subhanahu wa taala keampunkan kita semua jalel Tidak, tidak ada kej- Tidaklah kejahilan itu Tidak Tidaklah kejahilan itu Mm-mm. Tidaklah kejahilan Terhadap sesuatu perkara Dalam melakukan sesuatu perkara Kecuali Akan menyebabkan Perkara itu jadi buruk, perkara itu jadi Tidak elok, perkara itu akan jadi Tidak betul, maksudnya kalau buat Satu-satu benda kerana jahil Dengan cara yang tak betul, kita akan rosakkan benda tu dan Allah rafiq yang hibur rifqa tetapi Allah Subhanahu wa taala dak dia ni maha lembut sopan santun Allah Subhanahu wa taala suka kelembutan dan Allah Subhanahu wa taala suka sopan santun jahil ni apa tuan-tuan tak tahu cara nak buat sesuatu benda tak tahu apa tuntutan semasa tak tahu bagaimana cara kita nak buat cara kita nak deal dengan masalah maka apa yang berlaku akan berlaku masalah lah tuan-tuan kalau tuan-tuan kias dengan apa yang berlaku kepada kita saya dan sahabat-sahabat pada Minggu lepas, kalau kita nak guna marah dan seumpamanya, apa yang berlaku tuan-tuan? Benda ni akan bawa kepada benda yang lebih, lebih dahsyat lagi. Tapi kalau kita buat dengan cara yang baik, senyum, tak? minta maaf dan menyusahkan orang, terpaksa datang kerja malam dan seumpamanya. Tak? Dia minta kerjasama, kita bagi kerjasama. Tak? Apa, cuba orang buat, kata macam-macam ke kita senyum dan seumpamanya. InsyaAllah benda akan jadi baik. Kita ada Allah kan? InsyaAllah. Nabi saw lebih pemalu daripada satu orang wanita yang Dara yang berada di dalam kerudungnya, yang berada di dalam burqa dan niqabnya. Wakana idha karihasyan arafnahu fi wajhih dan jika uh, Nabi saw tidak suka sesuatu kami boleh nampak berubahnya warna muka Nabi saw. Tadi saya bagi tahu satu uh, syair dalam bahasa Urdu kan, mereka, mereka mola. Ini ada satu lagi yang dalam bahasa Arab tajuk dia hadzib fuadaka bil dan dia ada sebut perkataan uh, nabi sallallahu adalah lebih malu asyaddu hayaan minal azra fi khidrin naqa ni antara uh, Lafaz yang guna dalam nasihat itu tuan-tuan boleh cari hadzib fuadaka bil dua ni kalau tak hafal dua lagu ni astagfirullah sekejap bagi Allah maafkan saya Allah. kalau nak hiburan lah Al-hadith salih al-hadith kita boleh kata style of life, walk of life, cara hidup kita. Wasam kata para ulama lebih kepada appearance luaran. Wasam al-salih iaitu appearance luaran. Orang tengok kita pun senang, tenang mata memandang wal-iqtisad dan moderation dalam setiap tingkah laku perbuatan juz'un min sab'ina juz'an minan nubuwwah, salah satu bahagian daripada 70 bahagian kenabian sebab nabi-nabi alaihiussalatu wassalam mereka memberi titik berat kepada apa kepada penampilan luaran sebagaimana mereka memberi titik berat kepada sifat dalaman salah Tuan-tuan kita boleh baca dan kita boleh terjemah tapi nak amal susah. Satu ketika Aisyah radhiyallahu taala nak naik conveyance dak binatang uh, tunggangan susah sikitlah dak nak naik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam alayki birifq. Dak kamu kena handle masalah ini dengan gentle dengan soft. Fa innahu la yakunu zanah. Selagi mana kamu bawa dak rifq, softness and gentleness dalam kehidupan kamu orang akan nampak cantik selalu tetapi kalau kamu tidak ada perasaan uh, apa orang kata santun tak handle masalah dengan baik orang akan nampak buruk selalu tak kata kau guys tuan-tuan kalau kereta mapo tengah jalan tak dengan berpeluhnya Malaysia ni tak tunggu uh, siapa AAM datang lambat dan seumpamanya dog, apa tuan-tuan kaya? mesti penuh mulut sumpah nat ni masa ni lah nak penuh Nah Kita memang kita boleh baca Kita boleh terjemah hadis tuan-tuan Nak aman bukan benda mudah tuan-tuan Sebab tu kita kena minta taufik daripada Allah Untuk aman Sekurang-kurangnya kalau kita mengaji Kita dengar Bila kita malu Pada benda kita sebut Dan pada benda kita dengar Kalau kita tak mengaji langsung hmm, Tak rasa salah langsung InsyaAllah Allah iyakum wa syuh hendaklah kamu menjauhi asyuh yang kita selalu terjemah sebagai kebakhilan cuma sebagaimana saya kata semalam syuh ini bukan bakhil hanya dari sudut harta benda material tetapi bakhil juga dari sudut pertolongan tubuh badan idea fikiran memang bakhil sebagai bakhilnya sesungguhnya sifat ini telah merosakkan ataupun menghancurkan umat-umat yang terdahulu dia boleh membawa kepada safaqu di ma'um sampai men- sampai menumpahkan darah bagaimana tuan-tuan tuan boleh fikir sendirilah, buatlah relation sikit. Bagaimana sifat bakhir ni boleh membawa kepada ni. وَقَطَعُواْ <tuharhamahun> أَرْحَامَهُمْ Boleh memutuskan hubungan silatul di kalangan mereka. وَظُلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ <tuharhamun> Adapun zalim ini ialah kegelapan pada hari kiamat, tuan Kita rasa kita boleh hidup tak, dengan beban senang pada dunia ni. Kehidupan dunia dengan kezaliman kita. Sebab kezaliman kita, kita ambil hak orang lain. Kita curi harta orang lain. Tak, kita nafikan hak-hak orang yang sepatut dapat hak. Nak kita rasa kita hidup dengan senang Kita hidup dalam keadaan gembira Comfort dengan keluarga kita Boleh pergi sana sini Nak guna harta kerajaan dan seumpamanya Tak kira lah siapa-siapa pun Mana-mana parti sekalipun hatta harta pejabat kita sekalipun hatta harta company kita sekalipun tuan-tuan, Harta sekolah kita ke Harta apa-apa ke Yang mana kita rasa ni Kemudahan kita Tak payah keluar duit Boleh guna benda lain duit tu Al-Zulmu Zulumatun Yawmal Qiyamah kezaliman ni ialah kegelapan pada hari kiamat tuan-tuan, dan benda-benda yang kita guna tanpa hak ni, Allah Ta'ala akan tanya pada hari kiamat, habis segala amalan amalan kebaikan kita bagi ke orang, amalan keburukan mereka akan diletak di atas batang tubuh kita, takut kita akan masuk neraka rakyat, jadi tuan-tuan apa yang kita buat, ustaz kami pesan banyak-banyak, kesilapan-kesilapan kita bermula daripada zaman kita balik, let's say kita kata balik sekarang, orang 11 tahun ataupun 13 tahun lah Lepas sunat umur 13 lah Kita cuba ingat balik zaman-zaman persekolahan kita Kak mana duit-duit yang tak yang tak syar'i Yang kita telah guna dalam kehidupan kita Contohnya kalau jadi benda hari kelas Ataupun curi makanan di kantin Tak curi makanan di koperasi Di kedai buku dan seumpamanya Masa tu tuan-tuan Kita ni dah dikira sebagai mukallaf Buku sendiri dah tak, Cuba kita tengok balik Cuba kita cek balik Kemudian buku-buku perpustakaan yang kita pinjam yang masih lagi ada dalam rumah kita, buku-buku yang kita pinjam dengan orang lain dan seumpamanya. Dak, benda ni kita kena check, kita kena balik. Kalau boleh buat terus tulisan, dak. Sekurang-kurangnya kalau kita tak leh nak hantar, tahu dah ni siapa punya dan perlu dihantar. Dan kalau orang tu kita tak tahu mati lama dah, pindah tak tahu apa mana dah, naik bulan ke pergi Jepun ke gimana, apa kita perlu buat? Ustaz kita kata, kita keluarkan satu portion daripada duit kita dan kita sedekahkan ke masjid dan seumpamanya On behalf that particular person Dan kita kata, Ya Allah, semoga pahala-pahala ini Kamu masukkan dalam dia punya account Dan kamu reddakan dia pada hari kiamat terhadap aku Hak tu je kita boleh buat, tuan-tuan Betul, atau taubah tahdimu maqab lah Tak, taubah ni boleh menghapuskan semua benda Yang telah lepas, tetapi semua benda yang berkait dengan Allah Tetapi hak-hak kita dengan umat manusia Masih lagi, tuan-tuan Ada kita dengan Orang tersebut, sehingga kita minta halal Nak minta halal, mana kita tak tahu Ada yang mati dah, dah kadang-kadang kita curi Sampai dua, tiga ratus, dia punya Kaum keluarga dah berselerak, tak tahu Pergi mana, masing-masing dah bagi harta pusaka Kita lagi minta izin satu-satu Kalau kita boleh minta izin, kita kena pergi Minta izin tuan-tuan, itu dah jadi Harta waris, yang mana dia kena bahagi-bahagikan Sama mereka, bukan satu kepala Tuan-tuan, banyak kepala Eh kalau satu pun minta minta, minta tuntutan daripada kita begitu tak mampu nak buat apa dah tuan-tuan Cuba bayang kalau berapa tujuh-lapan kepala tuan-tuan Semoga Allah SWT bagi taufiq daya Pada saya dan tuan-tuan untuk ambil atibar untuk amal Allah Salam
1: Bagaimana mengetahui teman-teman
0: Aisyah radiallahu ta'ala an-ha' Dia kata apa? Amsik hatna akhita naqbati Dia kata, hold on Sehingga aku jahit aku punya pakaian ni Faamsaktul disenyap Faqultu ya umal mu'minin Wahai ibu, orang-orang yang beriman Kalaulah aku keluar dan beritahu kepada mereka Apa yang kamu sedang buat sekarang Engkau ni dikira sebagai satu orang yang bakhil Sepatutnya boleh beli pakaian yang baru dan seumpamanya Aisyah radhiyallahu tanhalha bagi tahu absir syaanak tengok keadaan kau fikir elok innahu la jadida liman la yalbasul khalaq sesungguhnya tidak ada benda yang, baru, tidak, ada tidak, yang tidak ada baru bagi orang yang mana tidak pakai pakaian lama apa maksud dia nak sampaikan innahu la jadida tidak ada baru bagi orang yang mana tidak pakai pakaian lama apa yang tuan-tuan faham saya pun tak faham apa kita kena ngaku lah kalau kita tak faham. Kau mana? La jadida liman la yalbas al-khalaq. al tu maksudnya pakaian lama. Qala al-midani inna Aisha tharabat hadha al fi man yamtahin jadidahu Pa'u Umar bin Tawaqi' alayhi wa kitab Umar bin Abdullah mallam yuslihul khalq layal bisjadi dai mayal bisjadi fi kulli ma rafa musrif dia kata maksudnya ialah orang yang mana pakai pakaian yang baru je pada setiap waktu fahuwa musrif dia adalah orang yang mana membazir wal israf wa man ittasada la bisal khalak dan orang yang mana moderate dalam kehidupan dia dia takkan pakai pakaian yang lama walaupun kena tampung sikit dan seumpamanya dia akan pakai Anil Qasim dia kata apa kanaat ummul mukminin idza ta'awadat khalakan lam tuhib antada'u dia kata apa, apa? ummul mu'minin Aisyah kalau dia suka pakai pakaian yang lama dia tidak akan tinggal pakai itu lagi Itu maksud dia Kalau kita selalu pakai pakaian yang baru itu tadi kita orang yang musrif tuan-tuan boleh check diri tuan-tuan dan saya saya sendiri berapa kali kita beli baju baru dalam masa satu tahun Ya lama-lama kita buat apa masalahnya yang lama-lama kita kata kita sedekah nak bagi anak yatim dan umpamanya, tapi kita tak nak bagi pun yang baru kat anak yatim padahal hak lama tu bukan terkoyak apa pun kita kata lama kita nak buat macam bini menteri susah ha? pakai satu baju Patut terus tak nak pakai dah Sakit lah ya, tuan-tuan
1: InsyaAllah
0: Satu orang mana soft dan gentle Dia akan diberi Satu benda yang tidak akan diberi Oleh orang mana kasar dan bengis Ataupun orang yang mana cepat marah dan seumpama InsyaAllah
1: Bahagian
0: Ataskin ialah ketenangan. Tranquility. Betul tak? Ya siru. Walau tu asiru. Mudahkan. Jangan susahkan. Wasakinu. Tak bagi orang rasa tenang. Walau tu nafiru. Jangan bagi orang lagi. InsyaAllah.
1: Terima kasih.
0: الله اعلم
1: سلام سلام
0: Senang cerita tuan-tuan, ada orang mana mencerca dunia seratus peratus. Tapi Umar raja ta'ala kata, kamu tahu tak dunia ni apa? Dia kata fiha di dunia inilah adanya modal kita. Ataupun zaduna, persiapan kita untuk menuju akhirat wa a'maluna allati nujza biha fil akhirah di dunia inilah adanya amalan-amalan kita sama ada ibadat khusus ataupun ibadat umum pekerjaan dan seumpamanya pertanian berkebun berniaga yang mana kita akan dapat pahalanya pada hari kiamat nanti sesungguhnya telah ada orang yang mana mengambil dunia dan dia lebih kenal dunia itu berbanding dengan kita maka dia kata wahai amiral mukminin siapa dia kata sayyidul muslimin iaitu ubay bin ka'ab Lama aja sahabat-sahabat yang kaya macam saya beritahu semalam Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan tak, tengok bila Nabi SAW kata siapa nak beli telaga ni untuk kegunaan kaum muslimin, aku jamin syurga untuk dia Uthman yang beli tuan-tuan, kalau kita gawa kita boleh buat takde buat gawa pun tak, ketika mana Nabi SAW menyiapkan Jaishun Usrah tak, tentera-tentera yang ingin ketabuk dalam keadaan umat Islam berada dalam keadaan kemiskinan, tidak ada harta dan seumpamanya Nabi sallallahu tanya siapa yang nak siapkan tentera ini? Uthman radhiyallahu anhu kata, aku yang akan siapkan ya Rasulullah. Ni'mal malus salih fil mar'i salih. Sebaik-baik harta ialah pada tangan sebaik baik satu orang yang salih. Insyaallah. Apa maksudnya? Al asharu syarun, apa maksudnya? Betul-betul Jumlah Abang Ha? Congkak? Apa yang congkaknya?
1: Hmm.
0: Insya Allah kata satu lelaki nak dia dah dapat dia punya kuda telah beranak fayanharuha kemudian dia telah sembelih kuda tersebut fayaqul ana aishu hatta arkabu hadha adakah aku akan hidup lagi sehingga aku boleh naik anak kuda ni maka kitab umar radhiyallahu anhu surat daripada umar sampai an aslihu ma razaqakumullah Hendaklah engkau perbaiki Apa yang Allah Subhanahu SWT Telah rezekikan kepada kamu Maksudnya cuba untuk takbir dengan baik Fa'inna fil amri tanafusan Sesungguhnya dalam urusan keduniaan ini Adanya competition, adanya perlumbaan. Assalamualaikum Jalo
1: Andaw war Abi Daw wa Qal wa Abi Aqsan wa Salam min sami'ta al-tijaran al-far wa anta ala waliyati
0: tadrusuha
1: fala ta'dal an tusliha aisha
0: Jalo maksud dia suruh buat kerja jugaklah macam-macam mana pun walaupun dah punya kiamat dan sebagainya sebab benda itu juga dikira ibadah Jalo Hello? Jadi tuan-tuan minta rezeki hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita disuruh berusaha tetapi rezeki itu datang daripada Allah. Benda ni kita tak nampak pada orang kerja kerajaan sekarang tuan-tuan sebab apa kita rasa setiap bulan duit kita akan masuk. Tetapi orang-orang dulu yang mana kerjanya bercucuk tanam, berniaga, nelayan dan seumpamanya walaupun keluar buat usaha tetapi rezeki daripada Allah. Tak bawa teksi kita tak tahu berapa orang akan naik, berapa orang akan tipu kita dan seumpamanya. Jadi tawakul mereka tu biasanya lebih tinggi Berbanding dengan tawakul orang kerja kerajaan Bukan kita nak remeh-temehkan orang kerja kerajaan dan seumpamanya Tetapi Mukhattarah mereka Maksudnya mereka punya Perjudian dengan hidup mereka itu Lebih jelas lah kau nak kira Berbanding dengan orang yang kerja kerajaan Sebab tu Kalau dulu tak. Mereka banyak Hubungan mereka dengan Allah tak. Sebab Jangan di tumbuhan Disebabkan oleh hujan, disebabkan oleh tikus dan seumpamanya. Tak, nah, benda-benda itu mereka minta dengan Allah. Jaga salat duha, bayar zakat dan seumpamanya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab rezeki ini di tangan Allah. Manusia buatlah macam mana pun. Kalau Allah kata tak tumbuh, tak tumbuh. Kalau tumbuh tiba-tiba satu malam, tak di oleh banjir yang besar, itu pun di tangan Allah Ta'ala. Jadi sebab tu tuan-tuan, dia kata Allah, Ya Allah bagilah kami rezeki daripada Khazanah khazanah bumi Wabariklana fi muddina Bagilah keberkatan kepada uh, Alat-alat timbangan kami Ataupun alat-alat sukatan kami Bahkan Imam Abu Daud Rahmatullahi Alayh Tak disebut Di dalam kitab Uzi Zakah Tak, dia pernah tengok dengan mata dia Bagaimana panjangnya satu cucumber Ataupun besarnya satu-satu buah Pada zaman uh, tersebut Di kota Mesir Tak, kerana apa? Kerana mereka membayar zakat Tengok keberkatan-keberkatan bumi yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi kepada mereka kalau kita boleh percaya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kenapa kita tidak boleh percaya statement dia yang dia tengok dengan mata dia, tak, sampai berhasta-hasta panjang satu-satu cue dan dia letak cerita tu dalam apa tuan-tuan, dalam kitab berzakah dia tengok, ketika mana manusia menunaikan perintah Allah, keberkatan datang tetapi bila manusia jauh daripada perintah Allah Langgar larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun kita tengok dari sudut kuantitinya banyak duit Tetapi tidak ada keberkatan ha, Habis macam air Walaupun gaji sampai 7-8 ribu Tetapi hidup lebih susah berbanding dengan orang gaji Tak sampai seribu pun Sebab apa tuan-tuan berkat ni satu benda yang berkait dengan iman kita Salam <tuh> Hello baru lepas ada. Ya. Akan berlaku pada hari kiamat nanti sebelum hari kiamat nanti fi akhir ummati di hujung-hujung umat ini maskun iaitu uh, berlaku perubahan wajah wa akan berlaku uh, apa dia terjemah qazfun? Qazfun semnat lempar-lempar dengan abu tak tahu. Wa qazfun akan berlakunya uh, macam ditelan bumi. Qazfun lontaran mungkin daripada langit dan seumpamanya. Wa ayyu bada'u mazalim dan azab-azab itu akan dikenakan awal-awalnya kepada orang yang melakukan kezaliman. Jalo.
1: Anadhu
0: Apabila orang-orang beriman telah terselamat daripada masuk ke dalam neraka, dahu bisu biqantara bainal jannati wan nar. Mereka akan disekat pada satu jambatan antara syurga dan juga neraka. Faytaqasu namadhlima bainahum fid dunya. Mereka akan saling tuntut balas kezaliman kezaliman yang berlaku sesama mereka dalam kehidupan dunia sehinggalah apabila mereka dibersihkan dan hisap itu telah disetelkan sesama mereka. Mereka akan dibenarkan untuk masuk syurga. Dan demi that yang mana jiwa Muhammad SAW berada di dalam tangannya. Satu-satu orang kamu itu lebih kenal rumahnya di syurga. Berbanding dia kenal jalan rumahnya. Jalan untuk kembali ke rumahnya di dunia. InsyaAllah.
1: جاب رضي الله عنه أن الله عليه وسل وصال في تقبل ما لا تقبله وما لا يطيعه، واتقبل الشبه ما كان أدركه وحمله على سفر دماءه
0: وتحمل حميره. سلام. أن أبطرها.
1: Insya
0: Allah Dia terjemahan dia simple tuan-tuan boleh baca terjemahan Insya Hadis dalam hadis 40 tuan-tuan boleh baca sendiri. Tuan-tuan dah dengar banyak kali dah. Ya. Bab kafaratil mariyid. satu ketika Abu Ubaidah bin Jarrah dan amin hadhi ummah orang paling amanah dalam umat ini dak dia berada dalam keadaan sakit maka ada satu orang datang ziarah dia dan kata bagaimana pahala al amir iaitu ketua sekarang dia kata faqal hal tadru na fi ma kamu tahu dah apa perbuatan-perbuatan amalan-amalan yang mana akan diperolehi pahala melaluinya maka dia kata bima yusibu na fi Maka dia kata bima Yusibunafima nak kerah apa sahaja benda-benda yang kita tak suka yang kena pada kita benda itu boleh jadi pahala. Maka Abu A'bedah jawab in nama tujarun bima am fi sabillillah kamu akan dapat pahala apa sahaja yang kamu infakkan kejalan Allah subhanahu wa taala was-tum fiqalakum dan apa sahaja dibelanjakan untuk kamu Para pejuang, itu semua dikira sebagai Pahala di jalan Allah SWT Apa sahaja yang berkaitan dengan binatang Yang digunakan untuk peperangan dak senjata Apa sahaja, ini semua dikira sebagai Pahala di jalan Allah SWT Walakin haza'al wasab Alladhi yusibukum fi ajisadikum Begitu juga kesakitan, penyakit Ataupun kelemahan-kelemahan Yang kena pada tubuh badan kamu ini Yukaffirullahu min khatayakum Allah SWT akan hapuskan dosa dia tidak disebut sebagai pahala tetapi disebut sebagai penghapus dosa adapun pahala benda yang mana kita infakkan kebaikan amalan-amalan yang kita buat itu dikira pahala pada pandangan Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu Satu orang Muslim yang mana dia letih, ataupun dia sakit, ataupun dia berada dalam keadaan uh, parisan, stres, ataupun kesedihan. Apa sahaja, hatta satu syaukah, satu duri yang mana kena pada tubuh badan dia. Kalau diiktisab ikhtisab, dia, dia mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan ampunkan dia punya dosa. InsyaAllah. tak Dia kata apa sesungguhnya bergembiralah sakitnya satu-satu orang beriman Allah Subhanahu jadikan sebagai kafarah tak sebagai sebab untuk Allah Subhanahu Wa redha kepada dia tetapi satu orang yang sakit di kalangan orang-orang yang fajir ahli maksiat dia seumpama bait seumpama binatang yang telah ditambat ataupun diikat oleh kaum di, diikat oleh pemiliknya semua arsaluh kemudian dia lepaskan. Falahidri lima okilawah lima urusil. Dia tak tahu kenapa diikat, kenapa dia dibebaskan. Kalau kita umumin kita tahulah. Allah Taala nak bagi peringatan kepada kita. Nak supaya pas-pasai kita banyak taubat, nak kembali kepada jalan yang benar dan suumpamanya. Cakaplah. Berterusan ujian datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman. Tak sama ada pada tubuh badannya, pada kaum keluarganya, pada hartanya. Singgal dia jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak bawa satu kesilapan pun. Jumpa Allah Taala. Nengah seyukur tu tuan. Cuma ustaz-ustaz kami kata, kalau kita dah sakit tu, dia kata ya Allah, sakit ni nekmat. Tapi takut kami tak dapat bersyukur dengan nekmat ini. Kamu bagilah kami nekmat sihat. Assalamualaikum. Dua-dua nekmat, tapi takut kami tak syukur nekmat sakit ni Bagi kami nekmat sihat InsyaAllah Satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, satu orang lelaki Arab Badui datang jumpa Nabi sallallahu alaihi Dia tanya, "Kamu ni ada demam panas ke?" Takde. "Kamu ni ada sakit kepala ke migrain ke?" Tak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Siapa nak tengok orang yang mana daripada ahli neraka, tengoklah gini." Mana tu? Sebab apa tuan-tuan, orang yang mana tak kena sakit ni? Tak, tak ada dosa di kafarahkan. Salah. Allah akbar. Huzaifah Yaman ketika mana dia sedang nazak, dak sahabat-sahabat dia dengar datang pada waktu tengah malam atau pada dekat-dekat dengan subuh. Kemudian dia tanya, "Waktu apa ni?" Dia kata tengah malam atau dekat dengan subuh. Maka dia kata, "A'udzu billahi min aku berlindung dengan Allah Subhanahu Ta'ala pada pagi yang kata bawa dekat dengan neraka." Sebab masing-masing takut nak jumpa Allah Ta'ala walaupun mereka sahabat, dak mereka ada perasaan takut. Qala Jitun bima ukafan kamu bawa belum kain kafan dia kata betul kami dah bawa dah maka dia kata la bil akfan jangan berlebih-lebihan dalam kafan fa innahu iyakun li indallahi khairun tu bihi khairam kalau aku ni dah dapat kedudukan yang baik di sisi Allah Taala kain kafan itu akan ditukar dengan kain kafan yang lebih baik di sisi Allah Taala wa in kanatil kalau sebaliknya sulib tusalban sari'an benda itu akan dicabut daripada aku secepat mungkin maksudnya akan jadi makanan ulat dan seumpamanya tak buat apa nak gunakan kafan yang mahal-mahal dan seumpamanya. Celalah. Abila satu-satu orang mukmin sakit, Allah SWT akan bersihkan dia daripada dosa sebagaimana api akan membersihkan kotoran-kotoran daripada besi. Inhalo. Jadi tuan-tuan kita dah cerita hadis ni semalam nah, uh, Kita duduk di bawah tajuk Babul Iyadah Bab menziarahi orang yang sakit Jaufal Lail pada waktu malam Jadi hadis Sa'ad bin Abi Waqqas Ketika ni dia berada di Mekah Dan dia tanya Nabi pasal harta-hartanya Bagaimana dia perlu wasiatkan tak, Dia nak wasiatkan semua ke? Sebab dia hanya ada satu orang anak perempuan Nabi kata tak boleh tak, Dia nak wasiatkan dua per tiga. Nabi kata tak boleh Dia nak wasiatkan separuh Nabi kata tak boleh dia nak wasiat wasiatkan 1/3 nabi kata boleh wasuluthu kathir itu pun banyak nah, nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bu tinggalkan anak kamu keluarga kamu dalam keadaan kaya lebih baik daripada tinggal dalam keadaan miskin mereka minta-minta daripada manusia hadis ini dibawa oleh imam bukhari rahmatullahi alaihi untuk bagi tahu tentang bolehnya kita menziarahi uh, orang yang sakit bahkan benda itu sunat cuma dalam ni dia tak sebut pun pada waktu malam kan Hadis Imam Bukhari yang tentang saat ini tak sebut dalam waktu malam. Tetapi tajuk bab Imam Bukhari yang sebut jauh fil lain. Hadis yang pertama tu memanglah hadis sebut jauh fil lain. Tapi biasanya kalau kita cari dalam ruayat-ruayat yang lain, hadis-hadis ini dah, mesti akan jumpa uh, perkataan pada waktu malam. Sebab Imam Bukhari ini suka main tarik talih kita. Dia sebut satu benda, dia suruh kita cari, dia suruh kita cek. Dia, dia sebut satu benda yang mana tidak clear, tidak zahir. Tapi kita kena cari di tempat lain, baru kita jumpa. Shalom. Satu orang yang mana sakit, ketika mana dia sakit, dia tidak dapat buat amal ibadat dia. Yang selalu dia buat pada waktu-waktu sehat dia, terutamanya amalan-amalan sunat, maka semua itu akan dapat pahala penuh seumpama satu orang musafir yang mana dia tidak dapat buat amalan-amalan dia kerana safar dia nak naik bas pada waktu malam dan seumpama yang tak dapat tahajud dia nak bacaan Quran dan seumpamanya terkejar ke sana ke sini nak hanya sempat semain fardu itu pun jamak dan kasar dan semua amalan-amalan kebaikan dia yang dia buat semasa dia berada di kampung halaman akan ditulis ketika ter- ketika dia sakit ataupun ketika dia musafir rahmatan min Allah sebagai rahmat daripada Allah Ta'ala dan kelebihan-kelebihan Ya Allah Ta'ala bagi pada kita.
1: Shalom. Shalom.
0: قال اذكروا طبعا قال جاءت الحمراء اني
1: رسول الله عليه وسلم قال ابعثني الى هذا الاذى اذكرك انت فبعدها انصارا فداية عائلتي و لياليها و لياليا و داياجي
0: ياكني ولا ياليا Demam panas datang jumpa Nabi SAW Betul tak translation dia? Dia kata demang panas datang jumpa Nabi SAW ha? Tuan-tuan kita dah lepas hadis kan Wabak keluar daripada kota Madinah Pergi satu tempat nama dia Juhfah tak, Antara jalan orang Iraq Nak datang menunaikan haji di Madinah datang keluar dalam keadaan bentuk satu orang perempuan tua dan seumpamanya itu adalah wabak-wabak penyakit di Madinah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak formkan benda tu, itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga humma, demam panas ini datang jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia kata hantar aku kepada orang yang paling engkau sayang. Fabatha ila al-Ansar. Dia hantar kepada kaum Ansar. Dak, demam panas itu berada bersama dengan mereka selama 6 tahun. Eh, en 6 tahun, 6 hari, 6 malam. Maka benda ni tak menyebabkan orang orang asal berada dalam keadaan yang sangat uh, sakit lah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjahari mereka di rumah rumah mereka dan mereka telah syakar apa, maks- apa terjemahan syakar bahasa Melayu? Mereka telah mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah masuk satu rumah demi satu rumah. Dar ni sebenarnya ialah satu kawasan rumah yang mana dalam tu ada banyak rumah lagi. Itu dinamakan dar. Bahter baitan satu bilik satu rumah rumah dalam tu. Kita terjemah dar dengan baik ni sama sebenarnya dar ni ialah rumah style yang mana ada satu pintu besar kemudian ada rumah-rumah lain dalam tu. Nabi masuk satu-satu. Ya doa Allah ambil afyah dan Nabi Asalam telah doakan kesembuhan untuk mereka. Apabila baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang, dah satu orang perempuan telah ikut Nabi dan dia kata dan demi zat yang mana telah mengutuskan engkau dengan kebenaran sesungguhnya aku adalah daripada golongan ansar ayah aku adalah daripada golongan ansar maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk aku juga sebagaimana engkau telah doakan untuk ansar Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya masyid apa yang kau hendak insyiti da'utullah ayu afiyaka kalau kamu hendak aku boleh doa pada Allah supaya bagi kesembuhan pada kamu wa insyiti sabarti walakil jannah kalau kamu nak kamu sabar dan aku bagi aku bagi jaminan syurga untuk kau. Qalat bal asbir. Dia kata bahkan aku sabar wala aj'alul jannata khatara dan aku tidak akan sekali-kali. Uh, aku tidak akan sekali-kali berjudi dengan aku punya syurga. Aku tidak akan sekali-kali bertaruh dengan aku punya syurga. Celo, tuan-tuan dalam masalah sakit ni terpulang pada kita sama ada kita nak terima nikmat sakit itu ataupun kita minta untuk sembuh. Benda tu tak ada masalah. Terpulang pada tuan-tuan ada orang mana sakit menyebabkan dia makin lupa pada Allah, makin pembengis, bengis tak, makin marah, ada orang yang sakit dia boleh ingat pada Allah terpulang pada tuan-tuan, insyaAllah sebab tu Nabi kata, insya'iti, jika kamu mahu aku boleh doa, kalau kamu mahu kamu boleh sabar, jadi insya'iti insya'iti ini menunjukkan kepada keharusan insyaAllah, harus sama ada nak pilih, nak sakit atau nak sihat insyaAllah Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, aku lebih suka kalau kena demam panas. Sebab bila kena demam panas, seluruh anggota tubuh ni akan terasa sakit dia dan Allah Taala akan bagi pahala pada setiap anggota tubuh tersebut. Kalau sakit kepala mungkin sini saja, kalau sakit gigi mungkin sini saja, tetapi demam panas keseluruhan. Dia tak minta demam, tapi kalau kena demam, dia prefer untuk demam panas. Salah Abi Abinuhailah, dak, satu orang sahabat, satu orang kata kepada dia, doalah pada Allah. Dia kata apa? Allahumma qus minal marad ya Allah, kurangkan kesakitan wala tungkis minal ajr, tapi jangan sekali kurangkan pahala. Orang suruh doalah lagi, doalah lagi dia kata Allahumma aj'alni minal muqarrabin, jadikan aku di kalangan orang-orang yang dekat. Wa ja'al ummi minal jadikan ibu aku di kalangan hurin. Bidari bedari syurga, salah. Jadi satu orang uh, wanita, Ibn Abbas RA kata, Mau nak tengok tak wanita daripada golongan ahli syurga? Maka penanya tu kata, ya aku nak tengok. Dia kata ni, perempuan yang gelap ini datang jumpa Nabi, Dia kata, ya Rasulullah, aku ni macam kena sawan lah. Sampai kadang-kadang terbuka aurat aku. Maka doalah kepada Allah SWT untuk aku. Nabi SAW kata, kalau kau mahu sabar, Kamu akan dapat syurga. Kalau kamu mahu aku doakan kepada Allah supaya sembuhkan engkau, aku akan buat. Maka perempuan tersebut dia kata asbir aku akan sabar ya Rasulullah supaya apa supaya dapat syurga maka dia kata tapi aku atakasyaf iaitu aurat aku kadang-kadang terbuka bila kena sawan dan seumpamanya maka doalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa aurat aku tidak terbuka dan Nabi sallallahu telah doa untuk itu dan selepas itu dia masih lagi diuji dengan penyakit tersebut tetapi dia telah memilih sabar untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala jaluh
1: يلا يلا النبي صلى
0: Adakah kenyataan satu orang yang sakit itu Ini wajib aku sakit Sebagai satu pengaduan Ataupun macam tak redahlah kena Imam Bukhari tanya kita Shalom Tengok apa jawapan dia Jadi tuan-tuan, poin dalam hadis ini ialah ketika mana Abdullah bin Zubair sebelum mana dia dibunuh, dak, 10 malam sebelum dia dibunuh, Abdullah bin Zubair dia datang jumpa dengan ibu dia iaitu Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha, dak, dia tanya kaifata jadina, bagaimana keadaanmu wahai ibu? Dia kata waji'ah. Jadi waji'ah dia kata sakit. Jadi Imam Bukhari rahimahullahi nak bagi tahu bahawasanya boleh kalau kita kata apa khabar kamu? Sakit. Tak masalah. Ini bukan kira Kata syikayat sebagai mengadu dan seumpamanya. Tapi hanyalah sebagai khabar pemberitahuan. Tak ada masalah. Calon. Allah akbar Abu Sa'id Al-Khudri Raja Allah dia datang jumpa Nabi dalam keadaan Nabi sakit dan atas kepala Nabi ada satu semuta, ada satu khatifah satu kain yang mana dililik dan Abu Sa'id Al-Khudri tanya dan Abu Sa'id Al-Khudri dia letak tangan dia di atas uh, apa kata kain tersebut dia, dia boleh rasa panas kain tersebut dia kata ya Rasulullah alakah panasnya alakah teruknya ada panas engkau dan nabi saw kata ina kadalika yasta do ali nalbala wayudha afu le begitulah kita dah banyak ujian banyak kesakitan Allah bagi dah tetapi Allah subhanahu taala akan bagi banyak pahala kepada kita kemudian dia kata wahai rasulullah siapakah manusia yang paling tukar dipenuhi ujian nabi saw kata ambia kemudian orang-orang yang saleh ada di kalangan mereka orang mana diuji dengan kefakiran sehingga mereka tidak ada kain pun untuk Menutup tubuh badan mereka Ada orang mana Diuji dengan Qummal Qummal ni apa? Les tak, Benda atas kepala uh, Binatang-binatang atas kepala uh, Tahulah kutu ke apa Sehinggalah dia rasa Macam nak bunuh diri dia Ada sebahagian mereka Mereka suka dengan ujian Lebih berbanding dengan Satu orang yang mana suka dengan pemberian sebab mereka tahu ketika mana balak, ketika mana ujian ini tuan-tuan tak, pahala akan ditingkat, gandakan dan dosa akan dihapuskan tapi kita tak sama tuan-tuan takut kita jadi nasyukri, kita tidak bersyukur tak boleh membawa kepada kufur ayyadhan billah, sebagaimana ustaz kami bagi tahu, tak, ya Allah ini juga ne'mat, tapi aku takut aku tak bersyukur bagilah kami ne'mat sihat, calon Ba menziarahi orang yang pengsan wa du'ahu alayya wa Allahu alayhi wa sallam fa qamtu fa ra'atni sallallahu alaihi wa sallam
1: qultu ya rasulullah kayfa asna'u bi imani kayfa aqwi imani qala yujibni shay'in
0: hatta masa citani jabir bin abdillah dia berada dalam keadaan sakit nabi abubakar umar datang ziarah jadi tuan-tuan ini bukan kita baca sebagai satu cerita sahaja tapi kita kena niat untuk amal dalam kehidupan kita Kita tahu jiran kita, ali, masjid kita, dak kawan pejabat kita, sakit dan seumpamanya kita niat untuk amal hadis ini untuk ziarah Cuma Nabi SAW dia telah ambil wuduk dan lebihan air wuduk tersebut dia telah simbah ataupun percikkan ke muka Jabir ibn Abdullah sehingga dia tersedar dan dia nampak Nabi di situ Kemudian sebab dia ingat itu dah Waktu dia untuk mati, maka dia tanya Nabi SAW Bagaimana yang perlu dibuat Dengan harta peninggalan dia Kaifah asna'u fi ma'li Macam mana aku perlu buat dengan harta aku ni Akdi fi ma'li, kaifah akdi fi ma'li Bagaimana perlu aku buat decision tentang harta aku Falam yujib ni bishayit, Nabi tak jawab apa pun Sehinggalah turun ayat tentang harta pusaka Shalom Bab menziarahi budak kecil yang sakit tandwatayhi wa sadrihi qaf qaf dengan
1: syadd kana apabila ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata saya berfikir kalau antum sallallahu alaihi wasallam
0: kata innama fi rahmatan laha inallaha yarhamu ibadihi bil rahamah cucu baginda nabi sallallahu alaihi wasallam dah telah sakit budak kecil lagi maka ibu dia telah hantar satu utusan untuk jumpa dengan nabi sallallahu bagi tahu Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pergi balik kepada dia dan bagi tahu kepada dia innallillahi ma'akhaz bagi Allah Subhanahu wa ta'alalah apa yang telah diberi walahu ma'akta. bagi Allah Subhanahu wa ta'alalah apa yang diambil balik wa kullu shay'in indahu ilaa ajalin musamma dan setiap sesuatu ada ajal dia yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hendaklah kamu sabar dan hendaklah kamu mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala balik bagi tahu kepada anak Nabi sallallahu Anak Nabi SAW harta sekali lagi utusan Supaya apa? Supaya datang Kemudian Nabi SAW bersama dengan beberapa sahabat antaranya Nisa bin Ubadah Pergi dan Nabi SAW ambil pangku Pangku uh, wani, uh, Budak kecil tersebut Dan Nabi SAW uh, dah Berasa sangat sebab Boleh rasa macam ada Apa kata? Uh, suara, boleh bunyi suara Bagaimana nafas tu naik Nabi saw kerana sebab. Maka Nabi saw telah mengalir air matanya dan saat berkata abki, wahantar Rasulullah. Kamu menangis ke sedangkan kamu Nabi saw. Fakalah innama abki rahmatallah. Aku menangis kerana kesiankan budak ini sesungguhnya Allah subhanahuwataala tidak akan merahmati di kalangan hambaNya kecuali orang-orang yang mana ada sifat belas kasihan ini. ان ابراهيم ابن ابي عبد الله قال مرضت امراتي فكنت اجي الى ام الدرد فتقول لي كيف اهلك فاقول لها مرضى فتدعو لي بالطعام فاكل ثم عدت ففعلت ذلك فجئتها مره فقالت كيف قلت قد تماثلو فقالت انما كنت ادعو لك بالطعام انك كنت ان كنت تخبرنا ان اهلك انهم مرضى فاما ان تماثلو فلا ندعو لك بشيء Da, satu orang Lelaki nama Ibrahim bin Abi Ablah Dia kata Isteri dia telah sakit Maka aku datang jumpa dengan Umi Derdaq Radiyallahu ta'ala anha Maka dia kata kepada aku Apa keadaan isteri kau sekarang Dia kata sakit Maka dia telah Panggil lelaki tersebut untuk makan Maka dia makan Kemudian balik Maka Fafailat dalika dia buat perkara tersebut sehingga aku datang sekali lagi dan dia tanya bagaimana kalau tu kau dia kata malu dia dah semakin oke okay, dah semakin nak sihat maka umudarda raja allah tanah merda aku panggil kamu makan dulu sebab apa kau kata istri engkau sakit faamma antamalu sekarang dia dah hampir nak sehat an kun tato keberunaan aku panggil kamu makan dulu sebab apa kau kata istri engkau sakit faamma antamalu sekarang dah hampir nak sehat faanamu allah kabil taam aku panggil kamu makan dulu sebab apa engkau sakit faamma antamalu sekarang dia buat macam tu sehat mungkin bini kau dah boleh masak ke untuk kau dulu mungkin tak ada orang yang mana uh, tolong masak jadi aku bagi kau makan salam Jadi tuan-tuan tengok betapa tawadu'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia pun menziari orang Arab, orang kampung biasa sahaja dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata tak mengapa tuhur insya-Allah. Semoga Allah SWT akan bersihkan kamu daripada dosa insya Tuan-tuan, Nabi SAW tanya, pada pagi ni siapa yang dah berpuasa, siapa yang mana dah ziarah orang sakit, siapa yang mana dah jamu orang miskin, semuanya Abu Bakar jawab, aku dah buat, aku dah buat, aku dah buat. Sehingga Marwan kata, sampai kepadanya riwayat daripada Nabi SAW, bahawasanya tidaklah perkara-perkara ini berkumpul pada satu orang lelaki, kecuali dia akan masuk syurga. Maksud sifat-sifat ini, kalau dibuat oleh satu orang lelaki, dia akan masuk syurga. InsyaAllah. Jadi satu ketika Nabi SAW Telah masuk berjumpa dengan Ummu Sa'ib Dalam keadaan dia menggeletar Panas Demam dan seumpamanya Maka Nabi tanya Apa hal keadaan engkau Dia kata Humah demam panas Semoga Allah Ta'ala Hinakan dia Iaitu demam panas tersebut Maka Nabi SAW kata Mah Jangan la tasubbiha jangan sekali-kali kamu cercanya fa innaha tuzhibu khataaya almu'min sesungguhnya demam panas itu akan menghilangkan dosa-dosa orang yang beriman kama yuzhibul kiru khabathal hadid seumpama api dah akan menghilangkan uh, kotoran-kotoran pada besi. Salah kunta kunta ama alim ta'anna kalaa kunta saqaitahu lawajatta dzalika 'indi ya ibn adam marittu falam ta'udni qala ya rabbii kayfa a'uduka wa anta rabbul 'alamin qala qala ama alim ta'anna 'abdi fulanan maridha walau kuntu falau kunta ta'udahu lawajatta dzalika 'indi aw wajattani 'indah jadi tuan-tuan ini antara hadis-hadis yang muskil dari sudut Allah Subhanahu wa ta'ala kata aku sakit kenapa kamu tidak menziarahi aku dan lelaki itu kata wahai Tuhan bagaimana aku nak ziarahi engkau sedangkan engkau adalah Tuhan Rabbul Alamin maka Allah Subhanahu wa taala kata amat alim ta? adakah engkau tidak mengetahui sesungguhnya hamba aku fulan bin fulan dia sakit kalau engkau menziarahi dia niscaya kamu akan dapati lawajad tadzalika indi Aw indah. Ko akan dapati aku berada di sisinya. Jadi tuan-tuan, ini antara hadis-hadis yang kata para ulama sepakat, ulama taual. Sebab apa? Sifat marat, sifat sakit itulah satu sifat nuksan yang mana tidak boleh difahami untuk Allah Subhanahu Wataala. Ataupun sifat-sifat lain yang mana bersifat kamal, maka kita isbatkan dengan kamalnya, dengan cara kamalnya untuk Allah Subhanahu Wataala. Cepatlah. Ziarahlah orang sakit, ikutilah jenazah. Janazah, nescaya itu semua Akan mengingatkan kamu kepada akhirat Salah. Ini antara hak satu orang Islam Ke atas satu orang Islam yang lain Menziarahi orang sakit, menyaksikan jenazah, dan juga Kita membalas balik Uh, ucapan Alhamdulillah Yang telah disebut oleh satu yang bersin InsyaAllah Kita kata ya rahmakan Allah Orang mana Mazarahi dia mendoakan orang yang sakit itu Dengan kesembuhan sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allahumma asfi Sa'dan wa Allah bagilah kesembuhan kepada Sa'ad hadis yang lain semua telah berlalu jalah Tak nah, sesiapa yang mana menziarahi saudaranya dia akan berada di kufatil jannah. Maka aku bertanya kepada Abi Kelabah, apakah kufatil jannah? Dia kata jannah. Apa terjemahan jannah? Beranda. Hah? Kebun syurga. cakap. Ya Allah, bercakap uh, antara orang yang mana menziarahi dan juga orang yang sakit kata para ulama' dah kita pergi ziarah orang ni kita tengok keadaan lah ada orang yang mana perlu pergi sebentar ada orang yang mana dia mengharapkan kita duduk lama mungkin kerana kawan ataupun kerana kaum keluarga dan seumpamanya ada orang yang mana orang duduk lama benda itu menyakitkan si sakit ada orang yang mana duduk sebentar benda itu menyakitkan si sakit jadi kita kena tengok kita berada di dalam situasi yang mana Satu orang kata Wahai Abah Hafs bagilah riwayat hadis kepada kami maka dia kata aku telah dengar Jabir bin Abdullah berkata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda da mana ada maridan khadza fil rahmah sesiapa yang mana melawati orang yang mana sedang sakit dia sedang melalui rahmat ataupun dia sedang uh, menebusi rahmat-rahmat maksudnya dia sedang uh, dia macam sedang berenang dalam rahmat hatta idza qa'ada istaqarra fiha sehingga apabila dia telah duduk maka dia telah duduk di dalam rahmat itu sendiri. Celoh? Salat boleh je kalau kita nak minta semayang dan seumpamanya so, kalau kita pergi ziarah biasa benda berlaku kita pergi ziarah minta nak semayang dan seumpamanya so, tak ada masalah benda itu tidak dikira macam menyusahkan keluarga uh, si sakit tapi kita kena tengok keadaan lah kalau rumah flat, tak sempit dan seumpamanya so, kita kena tengok benda ni lebih kepada adab-adab yang mana kita kena baca dengan situasi kehidupan kita pada hari ini. macam tu? Teng- Tengok tuan-tuan, betapa Nabi saw berusaha susah payah supaya apa supaya budak yang khidmat kepada baginda mati dalam keadaan beriman pada Allah subhanahuwataala. Susah payahnya Nabi saw melakukan dakwah menyampaikan Islam sehingga Allah subhanahuwataala telah jadikan Yahudi bapa budak tadi sebagai sebab untuk anak dia dapat hidayat Dia kata apa? Artnya Abul Qasim. Artnya Abul Qasim dak ta'lah Muhammad sallallahu pada hari ini, maka anak dia takut memeluduk kelipas-kelipas tengok ayah dia dan kali ayah dia kata apa atiq abal qasim ayah dia bapa Yahudi tetapi kerana susah payahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dak pengorbanan perasaan baginda dak pujuk rayu dan seumpamanya Allah Subhanahu wa taala jadikan Yahudi sendiri sebagai sebab hidayat untuk anak dia anak dia terselamat daripada neraka dan kekal dalam syurga Allah taala dia kata apa atiq abal qasim ta'lah abal qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia masuk Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dia kata apa alhamdulillah allazi anqadhahu minan nar segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dia daripada neraka Allah taala kata para ulama di sebalik kesusahan satu orang dai untuk menyampaikan agama ini pengorbanan dia harta dia masa dia diri dia dak kadang-kadang pengorbanan kaum keluarga dia yang menanggung perpisahan yang lama Allah Subhanahu wa taala telah simpan hidayat untuk manusia-manusia kita tidak tahu tuan-tuan Kak mana hidayah itu akan jatuh, kak mana hidayah itu akan kenal. tuan-tuan, Madinah dulu terkenal sebagai negara ataupun negeri yang penuh dengan wabak penyakit, bila sahabat-sahabat muhajirin, tak, mereka pergi, berhijrah ke sana tak, mereka kena wabak penyakit, antaranya Abu Bakar, Bilal sehingga satu ketika Aisyah datang jumpa mereka dan tanya wahai ayahku, macam mana keadaan kau, wahai Bilal bagaimana keadaan kau dan selepas itu Aisyah dan datang jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tahu apa yang berlaku kepada mereka dan Nabi Sallallahu telah doa ya Allah sukakanlah Madinah kepada kami sebagaimana kami mencintai Mekah ataupun dengan kecintaan yang lebih lagi dan jadikanlah Madinah ini tempat yang sehat dan bagilah keberkatan kepada kami dalam sukatan-sukatan kami dalam sa' kami dalam alat penyukat kami dan bawalah wabak-wabak penyakit ini jadikanlah diri satu tempat yang dinamakan sebagai Johfah sebagaimana saya bagi tahu tadi insyaallah
1: النافعه
0: قال كان ان عمر اذا دخل على مريض يساله كيف هو واذا قام من عنده قال خرى الله لك ولم يذل عليه ابن عمر رضي الله تعالهما apabila dia masuk jumpa seseorang yang sakit dia akan tanya dia kaifa bagaimana lelaki tersebut apabila dia bangun untuk meninggalkan orang tersebut dia kata Allah subhanahu wa ta'ala telah pilih yang terbaik untuk engkau, walam yazidu alai senyap dia tak kata apa, sebab apa tuan-tuan ini yang terbaik yang Allah pilih untuk dia iaitu sebagai sebab untuk diangkat darjat, pahala dan untuk dihapuskan dosa, macam apa yang perlu dijawab oleh satu yang sakit apabila uh, ada orang doakan dia, macam Dia kata apa Ishaq Ibn Said ibni Amr Ibn Said Daripada ayah dia kata Satu ketika Hajjaj Datang jumpa ibnu Umar Bahkan orang kata Yang suruh uh, racun ibnu um- Ibn Umar ni Ialah Hajjaj Itu sendiri Dan dia kata nah, Bagaimana ibnu Umar Kala salih baik Kala man asabat Siapa yang mana dah buat khianat pada kau ni Asabani man amara bihamlis silah Fi yumin la yahilu fi hamluh Orang yang mana telah menyuruh Memerintahkan supaya pedang Dihunus pada hari yang mana Tidak halal untuk menghunuskan pedang tersebut Ini pada ketika haji tuan-tuan Ini benda ni pada ketika haji Tetapi terjemah tul bab ma, Bab majujibul marid Apa yang perlu dijawab oleh satu orang sakit Wallahu a'lam. saya tak nampak dia punya perkaitan Ini kena tanya Imam Bukhari sendiri Assalamualaikum
1: Masa penyelamatan Masa
0: Jangan sekali-kali kamu menziarahi orang yang meminum arak apabila mereka sakit. Miyahadatul fasid. Jalo. Tapi tuan-tuan, sebagaimana kita kata tadi, dia dari sudut dakwah kita, kita boleh pergi mungkin itu tempat ataupun waktu untuk mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu kata si Albani hadis ini pun daiful isnad. Jalo.
1: Bab riyal al
0: Hmm. Satu wanita Menziarahi wanita, lelaki yang sakit Benda ini dibenarkan Jika aman fitnah InsyaAllah Kalau kita pergi ziarah, mata kita jangan melilau dalam rumah orang. Sebagaimana berlaku di sini, satu orang lelaki tengok kepada wanita yang ada dalam rumah tersebut. Sehingga Abdullah bin Mas'ud, Abdullah kata, kalau adalah mata engkau, tak, dicucuk. Itu lebih baik lagi. Maksudnya, kalau mata engkau jadi buta sebab tercucuk dan seumpamanya, lebih baik lagi daripada kau tengok wanita tersebut. Calo? lamma biha lamma biha
1: fa sadadtu wa ihtasabtu wa
0: ihtasabta fa tatawaqqa aljannah sakit mata nabi sallallahu alaihi wasallam tanya wahai zaid Kalaulah mata engkau lamma biha kaifa kunta tasna' Kalaulah lah benda ini berterusan berlaku macam ni apa yang aku akan buat kuntu asbiru wa ihtasib aku akan sabar dan aku akan mengharapkan balasan daripada Allah dan nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau itulah yang kau akan buat nescaya kamu punya pahala adalah syurga salah
1: قاذم محمد ان هو المسحاب محمد ذهب وصل وصل فقال كنت كليهما الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فاما اتبع النبي
0: صلى الله عليه وسلم ومضى ما سئلني ان ما بكما بظبه بظبه من ضباب الهبال الله اكبر نعم بواسنه شخص صحابه daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hilang matanya Maka ada sahabat-sahabat mereka Ada sahabat-sahabat datang ziarah dia Dan dia kata Dulu aku nak sangat kedua mati ini Untuk aku lihat baginda Nabi SAW Tetapi sekarang Nabi dah tak ada Aku tak perlu lagi kepada kedua mati ini
1: InsyaAllah
0: Siapa yang mana diuji dengan dua kecintaannya iaitu dua matanya kemudian dia sabar Allah Taala akan bagi dia syurga. Salah. Allah Subhanahu wa ta'ala kata wahai anak Adam jika kau ambil dua benda yang paling mulia pada kamu iaitu kedua matamu dan kamu Bersabar ketika mana perkara itu berlaku Dan kamu mengharapkan balasan pahalanya Aku tidak akan reda untuk kamu Kecuali hanya syurga sahaja ya, Kak mana satu orang yang mana Menziarahi patut duduk Duduk dekat dengan kepala Duk Tujuh kali Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa, aku meminta kepada Allah Tuhan yang Maha Besar, "Ya Tuhan bagi arasy yang besar, supaya apa? supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan engkau." Kalulah dia punya umur masih panjang, dia akan diberi kesembuhan daripada sakitnya Calah. Ya Allah, sembuhkan hatinya dan sembuhkan penyakitnya insyaallah. orang tanya Aisyah radhiyallahu anha apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu di rumah dak apabila berada bersama dengan keluarganya maka Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu kana yakunu fi ahli Nabi sallallahu membantu dak buat kerja rumah fa iza salah kharaja apabila telah masuk waktu salat Nabi akan tinggalkan kerja dan Nabi sallallahu akan Pergi ke masjid untuk menunjukkan salat. Dalam ruang yang lain sebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang jahit pakaian baginda sendiri. Dan kalau kita nak expand penerangan dia, kita boleh cakap lah, tolong basuh pinggan, tak, tolong mop lantai, tak, tolong lipat baju. Dan seumpamanya, banyak sangat. Ini Nabi SAW tawamu'a baginda. Walaupun satu orang Nabi, tak. walaupun satu orang pemimpin negara, itu semua tidak menghalang dia daripada berbuat baik pada kaum keluarga. InsyaAllah. Nabi SAW jahit selipar dia sendiri. Jalah. Ana Nabi SAW alaihi wasallam
1: di rumahnya, dia menyulam kasut di rumahnya, dia menyulam kasut.
0: di rumahnya?" Nabi sallallahu alaihi adalah manusia biasa. Yafli tauba. Nak dia akan uh, membersihkan dia punya pakaian ataupun dia akan baiki pakaiannya jika ada tempat-tempat yang perlu dibetulkan uh, wayah lubu syata dan dia akan perah sendiri susunya. Caloh. Jika satu-satu orang tu dia sayang kepada sedaganya kawannya maka hendaklah dia bagi tahu kepada kawannya. Caloh. قال <سؤال> ان ذهب
1: فاطمه الذي بالو عند حضره الرسول صلى الله عليه وسلم فاخذ بك من من وادي قال انا من ابن حنبل قال اللهم رب النبي المقتدى قال اولى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا حضر
0: Jadi satu orang lelaki daripada golongan sahabat datang jumpa dengan mujahid daripada belah belakang dan dipegang dia punya bahu dan dia kata ama ini uhibbuka sesungguhnya aku mencintai engkau dak nah, kerana Allah Taala maka dia kata habbakallahu allazi hababtani fi ataupun allazi hababtanalah semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai aku kerananya insyaallah ini kita kena jawab bila kata uhibbuka aku suka engkau kerana Allah Maka dia kata, Ahabkan Allah al lah. Semoga Allah Taala suka engkau, sebagaimana engkau suka aku kerana. Insyaallah.
1: <Sessizuk>
0: Kalau ada dua orang yang mana saling mengasihi kerana Allah, orang yang paling afdal sekali, orang yang mana dia punya sifat cinta itu lebih berbanding dengan kawan dia. Insyaallah. Apabila satu-satu orang itu mencintai satu-satu orang lelaki, kerana Allah jangan sekali-kali dia bergaduh dengan dia dan jangan dia tanya tentang perkara tersebut.
1: <tutuh> <tuh>
0: Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu kata kalau engkau suka ataupun Uh, sayang kepada satu-satu orang saudara kamu. Jangan sekali-kali engkau bergaduh dengannya. Dan jangan tanya tentangnya. Ini saya tak faham. Fa'asa'an tu'afiyalahu'aduan. Takut-takut ada satu orang musuh. Dah, dia tahu pasal benda ni. Dan dia akan bagi tahu kepada engkau. Benda yang tidak dibuat oleh saudara kamu sendiri. Tujuan dia adalah apa? Tujuannya adalah untuk mem- memecah belahkan. Ataupun untuk menyebabkan pergaduhan dan persekitaan antara kamu dengan saudara kamu. InsyaAllah. anak wala yasal anhu jangan duk tanya-tanya jangan duk korek-korek tentang kawan kita tu macam mana macam mana apa dia sekian-sekian takut akan ada peluang untuk orang yang bermusuh dengan kita tu dia nak masukkan jarum uh, kepada uh, untuk masukkan jarum untuk memusnahkan hubungan antara kita dengan sahabat kita Satu hadis lagi jelah Siapa yang mana mencintai seseorang saudara kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat kerana Allah ta'ala. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata, aku suka kepada engkau kerana Allah ta'ala. Maka kedua-duanya akan masuk syurga. Cuma, orang yang mana yang mula cinta itu adalah lebih tinggi darjatnya kerana kecintaannya Berbanding dengan orang yang mana membalas cinta tersebut. Bunyi cinta-cinta ni rasa pelik pula. Tapi nak terjemah macam mana pun tak tahu. InsyaAllah. tuan-tuan baca sendiri terjemahan dia cerita tentang akal berada dalam hati dah rahmat berada dalam kabit tak tahu nak terjemah apa kabit ni hati macam darah tu kan innal aqla, innal aqla fil qalb kalau ini satu benda kita terjemah apa? jantung apa? War rahmah fil kabit war ra'fah fil tahal ra'fah itu perasaan kasih sayang tahal ni paru-paru wal nafs fil ri'ah ini semua organ-organ dalam badan yang disebut oleh Ali Anhu, Wallahu ta'ala ala Wa'alam bersawab S.A.W Bukit taufiq hidayat pada saudara-saudara tuan-tuan Tak amal untuk sampai Dan kita kena terus mengaji lagi Ada tempat-tempat yang saya sangkut Bukan semua orang tahu semua benda Tak Jadi benda-benda yang kita sangkut Kita kena mengaji lagi Tak kadang-kadang kita dah mutala'ah sebelum datang Tapi biasalah Mutala'ah-mutala'ah pun Benda tu lupa juga Sebab kita punya ingatan ni tidak sekuat mana Banyak dosa lagi dan seumpamanya Jadi kita kena Cuba untuk terus ulang kaji. Jangan habis majlis kita balik lempar buku dan kita tak buat ulang kaji langsung. Semoga Allah Taala bagi taufik daya pada saya tuan-tuan. Yang paling penting adalah untuk amal dan untuk sampaikan. InsyaAllah lepas asar kita sambung sikit lagi. Tak, InsyaAllah lebih kurang dalam pukul 6 ataupun 6 suku lebih kurang kita akan berhenti dan tuan-tuan yang mana nak tunggu untuk maghrib, boleh tunggu dan mana kalau ada urusan InsyaAllah kita boleh bereda dan berasuh. Semoga Allah SWT berhenti. Terima amal kita yang sedikit ni. Naa, ampunkan dosa kita, kekurangan kita dan seumpamanya dan jadikan peny ini sebagai bekalan yang berat untuk kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahuwataala. Sallallahu <tik> sallam wa barakalaa siddinah. Wa maulana Muhammad wa alaihi wasahbihi wa barakatussalam.